0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Bonjour
1: Yves, bonjour à tous.
0: Cela fait 74 ans qu'on n'avait pas vu ça à Paris. 21 jours sans pluie et ce avant même le début de l'été. On ne sait pas si on peut parler de réchauffement climatique mais ne pas le constater serait anormal. Louis Bodin est avec nous pendant toute cette matinale. à 8h35, notre spécialiste Brice du génie nous expliquera lui comment et surtout pourquoi le conflit en Ukraine s'est déplacé sur le territoire russe. Ce sera RTL vous
1: explique. Et puis l'autre grand titre ce matin, Jérôme le disait, c'est bien sûr ça. Cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la quatorzième. Est-ce pour autant la dernière Je pose la question à Marie-Lise Léon, la future patronne de la CFDT. Elle est ce matin mon invité Rendez-vous à 7h40.
0: Et puis à 8h20, à l'autre bout de la chaîne de contestation, Charles de Courson, député Lyotte de la Marne et électron libre de la lutte contre la réforme des retraites, se chante de l'orthodoxie budgétaire à basculer dans le camp des opposants à la réforme des retraites. Nous sommes le mardi 6 juin 2023, 06 06 23. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez.
2: RTL. RTL, il est 7h heures. 7h heures. 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi Le
3: journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A
0: la une, cette nouvelle journée de mobilisation et de manifestation contre la réforme des retraites Très
3: peu de perturbations dans les transports mais des opposants déterminés à se faire entendre à, à foi, par exemple en Ariège symbole de ces petites villes qui ont été très mobilisées depuis janvier, RTL y est retourné. Deux Français sur trois déclarent soutenir le mouvement de contestation, un chiffre qui reste stable depuis deux mois, c'est le résultat de notre sondage Toluna Harris Interactive pour RTL et AEF Info. Alors, est-ce que ce sera la dernière journée de mobilisation nationale Vous poserez la question à Mordina, à Marie-Lise Léon qui sera dans 15 jours la nouvelle patronne de la CFDT. Elle est votre invitée à 7h40. Et c'est
1: dans ce contexte qu'Edouard Philippe, lui, s'attaque à l'immigration. Mais qu'est-ce qui lui prend La réponse d'Alba Ventura, ce sera dans 10 minutes.
3: Dans ce journal également, est-ce le début de la contre-offensive ukrainienne En tout cas, Kiev revendique des succès militaires. Mais Moscou assure contrer les assauts. 10% des vignes du Bordelais vont être arrachés pour contrer notamment l'effondrement des prix liés à la surproduction. Et puis la belle histoire d'Elina Vitolina à Roland-Garros. Sept mois après la naissance de sa fille, la femme de Gaël Monfils joue son quart de finale face à la bélarusse Sabalenka. À 8h45, comme chaque jour, votre recette Cyril Lignac.
4: Alors aujourd'hui, je vous amène aux états unis avec une recette que j'adore, le slow de légumes accompagné de poulet.
3: RTL Matin. Neuf trains sur dix circulent aujourd'hui à la SNCF. Il n'y a pas de perturbation à la RATP en Ile-de-France. On est loin du niveau des grèves qu'on a connues au plus fort du mouvement contre la réforme des retraites. Mais c'est aujourd'hui donc la 14e journée de mobilisation et de manifestation. Et RTL est retourné à Foix en Ariège. 9 700 habitants et symbole en quelque sorte de ces petites villes très mobilisées tout au long du mouvement. Le 7 mars dernier par exemple, il y a eu 18 000 manifestants selon les organisateurs du jamais vu dans la ville. Et les opposants à la réforme espèrent beaucoup de monde à nouveau dans la rue aujourd'hui, Patrick Hisson.
5: Et bien dans l'Ariège, l'intersyndicat est persuadé que la mobilisation sera encore très forte aujourd'hui. Denis Dangean est le leader de Force ouvrière. Là, ça fait quelques jours qu'on a des gens qui nous appellent pour savoir la manif, c'est bien à foi. Enfin, moi, je sens toujours mobilisation. Et le retour qu'on a, parce que nous, on est juste représentants de la base. Et la base, ils veulent continuer et pas s'arrêter. Et pour tous, comme la représentante de la CFDT, Jeannine Monge, le discours n'a pas changé.
6: On continue à dénoncer cette brutalité. Et deuxièmement, c'est aussi dire que la démocratie parlementaire, et la démocratie sociale Sociales n'ont pas été entendus
5: Mais si les reproches sont les mêmes, l'objectif d'un retrait a un peu évolué pour Denis Dangean. Le retrait... Euh... Total, ça paraît quand même compliqué. Mais une suspension pour euh, des négociations et une mise en application différente, euh, oui, moi j'y crois encore, oui. Enfin, dans l'Ariège, Riège, l'intersyndicale a aussi prévu une manifestation jeudi, au moment où la proposition de loi de l'abrogation de la réforme des retraites, déposée par le groupe Liotte sera examinée à l'Assemblée nationale.
3: Merci beaucoup Patrick Hisson. À Paris, la manifestation partira des Invalides à 14h vers la place d'Italie, avec sur le parcours le restaurant La Rotonde, étiqueté euh, restaurant préféré du couple Macron, et qui avait été pris pour cible, précisément pour cette raison en avril dernier. Les personnels s'inquiètent à, à nouveau, vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 8h.
1: Les Français eux, continuent de soutenir majoritairement ce mouvement.
3: Oui, bonjour Vincent Serrano. Bonjour. C'est en effet très clair hein, dans notre sondage toluna Harris Interactif pour RTL et AEF Info. Oui, c'est un pourcentage qui ne bouge pas depuis le début de la
7: mobilisation. 66% des Français déclarent soutenir le mouvement si la majorité présidentielle faisait en sorte que la proposition de loi du groupe Lyot ne soit pas votée au Parlement. Une majorité des Français 57% estiment que cela serait incompréhensible, sentiment d'incompréhension qu'on retrouve aussi, 35% chez ceux qui soutiennent la réforme. Se pose surtout la question ce matin de savoir si le mouvement va continuer. Et eh bien, les trois quarts des sondés sont convaincus que ce n'est pas la dernière journée de mobilisation. Sentiment là aussi partagé par les opposants à la mobilisation, 67%. 55% des Français estiment d'ailleurs que les organisations syndicales devraient continuer à appeler au rassemblement. 7 Français sur 10 souhaitent voir les syndicats toujours au nid au sein de l'intersyndical. Sur le soutien à cette réforme, 40% des interrogés déclarent y être favorables. Pourcentage en légère hausse par rapport à ce qui a été mesuré à la veille des manifestations du 1er mai. Plus de points soutien donc minoritaire mais qui monte après notamment le rejet par le Conseil constitutionnel de la proposition de loi sur le D'initiative partagée. Dernier enseignement de ce sondage 4 Français sur 5 estiment que la réforme du système des retraites rentrera au final en vigueur.
3: Merci beaucoup, Vincent Serrano, toute la matinée en fil rouge sur RTL pour nous donner toutes les informations sur cette 14e journée de mobilisation. Une femme a été emportée hier soir par une rivière en crue à pierre vert dans les Alpes de Haute-Provence après un très violent orage. Elle a réussi à sortir de l'eau seule, alors que les secours étaient déjà mobilisés, appelés par des témoins. Le récit de ce petit miracle dans le détail tout à l'heure dans le journal de. De, de 8 heures. Deux hommes ont été condamnés hier à Amiens après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron le 15 mai dernier devant sa boutique de chocolat. Ils ont été condamnés à, à 12 et 15 mois de prison ferme. Et puis une petite fille de 6 ans a été hospitalisée hier et placée sous coma artificiel à Paris après avoir été retrouvée inanimée au fond d'une piscine lors d'un cours de natation dans le cadre d'une sortie scolaire. Selon le maire du 19 e arrondissement de Paris, il y avait le nombre requis d'adultes pour encadrer la sortie et une enquête a été ouverte.
0: RTL 7h05, est revendique des victoires militaires.
3: Oui, l'armée ukrainienne assure avoir repris par exemple du terrain dans la région de, de Barhmout. Bonjour Brice génie Bonjour. Est-ce le début de la contre-offensive ukrainienne annoncée depuis des semaines
8: Alors non, pas encore, en tout cas pas massivement. Mais ce qu'on observe, c'est que l'activité militaire sur le terrain est forte. Les sabotages des zones stratégiques, barrages, dépôts de carburant, raffineries, les assauts à plusieurs endroits sur la ligne de front et ces incursions ukrainiennes en territoire russe. Tout cela laisse penser à ce que les militaires appellent le modelage. C'est-à-dire c'est une multitude de petites attaques pour tester l'ennemi, pour l'affaiblir par endroits et l'obliger à se dévoiler avant un assaut plus massif. Mais pour l'instant, pas de traces évidentes de cette contre-offensive. Kiev revendique ce matin, vous le disiez, des succès autour de Barmouth. Les Russes, eux, disent repousser des assauts autour de Donetsk. Et le président Zelensky ironise sur la communication, dit-il, Hystérique de Moscou dans le contexte. Les Ukrainiens, de leur côté, sont plus discrets sur les opérations. Kiev affirme que la meilleure stratégie de communication dans cette période capitale, c'est le silence. Merci beaucoup Brice du génie Dans
1: un tout petit instant sur RTL, près de 10% des vignes du Bordelais bientôt arrachées.
8: Et la performance
1: d'Elina
0: Vitolina Roland-Garros, la femme de Gaël Monfils, a donc donné naissance à la petite Sky il y a 7 mois seulement et elle est en quart de finale aujourd'hui.
1: A tout de suite sur RTL, il est 7h06.
0: Oui. RTL matin RTL matin RTL 7h08, la suite du journal
3: d'Olivier Bois Près de 10% des vignes du Bordelais vont être arrachées Oui, pour contrer une une maladie qui s'attaque au feuillage Mais ce plan permet aussi de réduire les les volumes Parce qu'on produit trop de vins de Bordeaux Résultat, les prix s'effondrent Et ce sont donc 9500 hectares qui vont être
9: supprimés de Granjou. Oui, et ce chiffre de 9500 hectares a été fixé Après de longs mois de réflexion et d'études Par les techniciens du comité interprofessionnel des vins de Bordeaux le vice-président Bernard Farge. Il
5: y a 110 000 hectares en Gironde, mais réellement concerné par euh, ce potentiel arrachage, c'est 60, ce sont 75 000 hectares. Donc euh, la proportion est quand même importante. 9 500 sur 75 000, c'est 1 c'est sur 7, 1 sur 8. Hein. Alors
9: les vignobles et appellations prestigieux ne sont pas concernés. Pas de grands crus, non, mais des petits vins vendus en moyenne à partir de 5 euros la bouteille. Ça concernera les appellations régionales, à
5: Bordeaux-Bordeaux-Supérieur, toutes les côtes de Bordeaux, euh, les, les zones de, de licoreux, à part peut-être Sauternes et encore que. Aujourd'hui, il y a des stocks qui pèsent et qui sont sur les, sur les bras des, 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 des les viticulteurs, des cuves qui sont invendues. Donc ça ne sert à rien de produire pour, pour, ne, pour ne pas vendre. L'idée n'est pas de, d'avoir des prix de vins de Bordeaux qui soient plus chers pour le consommateur. Ça, ça n'aura pas d'impact du tout. C'est juste que les entreprises pourront euh, retrouver un équilibre. On espère. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
9: La campagne d'arrachage doit coûter 57 millions d'euros. 38 millions pris en charge par l'État, 19 par l'interprofession. Les premières parcelles de vignes seront arrachées en Gironde à partir de l'automne prochain. Merci beaucoup Denis
1: elle Allez, 7h10 sur RTL, on part Porte d'Auteuil. RTL,
3: Roland Garros 2023. Et on va suivre aujourd'hui tout particulièrement le match d'Elina Zvitolina qui affronte en quart de finale la Bélarusse Zabalenka. C'est un retour au premier plan pour Zvitolina qui est donc la compagne de Gaël Monfils et qui a donné naissance à leur petite fille il y a seulement 7 mois, Isabelle Langer
2: et c'est avec la petite Sky qu'Elina Vitolina voyage aujourd'hui sur le circuit. Sa grossesse, qui l'a tenue éloignée des cours pendant de longs mois, lui a coûté une rétrogradation au classement. Elle est 192 e Mais l'ex numéro 3 mondial ne s'en inquiète pas. Like j'ai l'impression d'avoir 17 ans. Je suis aussi fraîche que quand j'ai débarqué sur le circuit. So la preuve, à peine revenue, elle a gagné le tournoi de Strasbourg et la voilà en quart de finale. Sa motivation, Elinas Vitolina l'appuise également dans la douleur que les siens vivent en Ukraine depuis le début de la guerre.
10: J'ai un drapeau à côté de mon nom. Chaque fois que je rentre
2: sur le cours, j'y vais à 100%. Je donne tout, puisque je suis là pour faire quelque chose pour mon pays. Et pour cela, elle peut aussi compter sur le soutien sans faille de son mari, Gaël, mon fils. Il m'offre beaucoup de soutien. Il comprend ce que je traverse. Il comprend combien cela peut être difficile. On se soutient vraiment l'un l'autre. Du soutien, elle en a aussi beaucoup grâce au public français en mal de représentants tricolores dans ce tournoi. La Femme de Gaël Monfils est ainsi devenue la chouchou des spectateurs de Roland-Garros.
3: Merci beaucoup Isabelle Langer. Chez mmh. les hommes aujourd'hui, Novak Djokovic affronte le russe Kachanov. Le vainqueur retrouvera en demi-finale le gagnant du match de ce soir. Le choc entre l'Espagnol Alcaraz, numéro 1 mondial, et le grec Tsitsipas. Et puis deux mots pour vous dire qu'Alexandre Zverev, autre favori, a facilement battu Dimitrov. Hier soir, en 3-7, qualification également en 5-7, Dolger Rune. Il est bulgare Dimitrov, non euh, euh, oui, c'est ça, exactement. Voilà. Alors, les cours sont liés aujourd'hui à Saint-Cloud. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 8, le 15, le 4, le 12, le 14 et le 6. L'Outsider d'Artel c'est le 6. Private Lounge. Oh. Et le journal de 7h nous était proposé par
0: Olivier bois Il est 7h12. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Edouard Philippe ne nous avait pas habitués à des paroles aussi fracassantes. Hein. On crève des non-dits. Voilà en substance ce que l'ancien Premier ministre explique sur l'immigration. Il s'est confié au magazine L'Express et on ne l'attendait pas là. Ah bah c'est vrai que ça
11: tape fort. Hein. Le « Je vous livre » pêle-mêle oui. quelques passages de son interview à L'Express. Alors il lance un cri d'alarme contre l'immigration du fait accompli, l'immigration subie, dit-il. Il estime que l'augmentation rapide du nombre d'étrangers en France participe à l'embolie de nos services publics. Il affirme qu'il nous appartient en tant que nation de dire qui nous sommes et qui nous voulons accepter sur notre territoire. Il avance « Je connais beaucoup de Français pour qui la question de l'islam est devenue un sujet central, inquiétant, obsédant. Le communautarisme islamiste est une menace, dit-il. » Enfin, last but not least, Édouard Philippe souhaite dénoncer l'accord de 68 avec l'Algérie qui facilite les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens. Ah
0: oui, là ça va très loin, Alba.
11: Et c'est pratiquement une déclaration de guerre à l'immigration telle que nous la pratiquons depuis la fin des années 70 et la décision de Giscard d'instaurer le regroupement familial qui a permis aux familles de rejoindre les travailleurs étrangers. On est quand même très loin des, de ses bases à Édouard Philippe. En 2012, on était sur l'identité heureuse, souvenez-vous, d'Alain Juppé son mentor. En 2019, à Matignon, on était sur l'idée de reprendre le contrôle de l'immigration, mais sans un mot plus haut que l'autre. Là, il va plus loin que les propositions de Gérald Darmanin, plus loin que les Républicains, plus loin que Laurent Vauquier. Si Marine Le Pen avait prononcé ces phrases, ce serait un tollé général. Alors, je précise quand même que, contrairement à LR, Édouard Philippe ne veut pas déroger aux droits et aux règles européennes, mais il considère qu'on peut toucher à la constitution sur le droit d'asile. Il estime qu'on doit changer les modalités d'obtention de l'AME, vous savez l'aide médicale pour les étrangers et puis il est favorable au texte du gouvernement sur la délivrance de titres de séjour pour répondre aux métiers en tension. Ça c'est la proposition notamment du ministre du Travail Olivier Dussopt au cas par cas pour Édouard Philippe, pas de manière massive. Pourquoi Édouard Philippe sort-il du bois maintenant et de cette manière elle bon, D'abord parce que le sujet est d'actualité. Hein, sur l'échiquier de droite, vous avez vu, tout le monde s'est déjà exprimé sur l'immigration. Lui n'avait pas encore donné euh, sa vision. Et puis, il faut avouer que jusqu'à présent, il a été inaudible. Sa parole a eu peu d'intensité. Il caracole dans les sondages. Le dernier en date le donne même comme la personnalité la plus compétente pour diriger le pays. Mais son parti, Horizon, est noyé dans la majorité euh, présidentielle, embarqué dans les turbulences sur la réforme des retraites On ne sait pas quelle est son influence précise On ne sait pas ce qu'il propose vraiment Il a besoin de se définir De se démarquer et puis de capitaliser Et parler d'immigration, eh bien c'est la garantie Qu'on parle de vous Et c'est un sujet qu'il ne faut pas, pense-t-il Abandonner au Rassemblement National Même s'il alimente forcément le refrain favori Du parti de Marine Le Pen Merci beaucoup Elba Ventura et à demain à RTL, il est 7h15
1: RTL événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette enquête sur les runs, ces courses automobiles sauvages qui virent pas froid au drame. Chaque week-end, des fans de tuning se rassemblent dans des zones commerciales. Certains se prennent carrément pour des pilotes genre Fastin un hein. dérapage, accélération, le tout au milieu de spectateurs. Pratique illégale, bien sûr, et dangereuse. Plusieurs personnes ont été blessées ces dernières semaines. Un petit garçon de 8 ans, notamment à Beauvais. Bonjour Gauthier de Lombard.
12: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Votre enquête commence dans une zone commerciale du sud de Rouen.
12: À la tombée de la nuit, des voitures flanquées d'ailerons et de pots d'échappement trafiqués investissent le parking de l'alle aux chaussures. On sort du travail le vendredi et puis euh, on mange et puis après on, on va se rejoindre entre copains au, au run. Quoi. La zone commerciale se transforme en circuit. Un passage piéton fait office de ligne de départ. Les chauffards des raps dans les ronds-points à quelques mètres de la foule, de 100 spectateurs collés à la route, des jeunes et des femmes. Ça sympa va regarder, ouais, ça fait un peu de spectacle. Même si des fois les pneus ils explosent comme tout à l'heure. Ce conducteur vient de faire fumer les pneus de sa BMW multicolore. Le principe des rassos, c'est aussi un peu de
13: s'amuser Oui, c'est de faire amuser les personnes de pouvoir voir autre chose que ce qu'ils voient de la semaine. Et sinon, remis ça, on fera passer sur la route où tout le monde roule. C'est illégal, c'est dangereux, qu'est-ce que t'en penses toi
7: Je suis d'accord, ouais, c'est illégal, c'est dangereux. Après, euh, si ça reste un peu raisonnable, euh, j'y vois pas de problème. Quoi.
12: Vous me disiez la semaine dernière, il y a quelqu'un qui s'est planté là, c'est ça Il a tiré un petit frein et euh, il a perdu le contrôle du véhicule
7: et il a tapé le poteau. Justement, la police euh, vient
12: régulièrement euh...
7: Alors, ils viennent et ils bloquent la route. Chacun part un peu de son côté et puis voilà, c'est fini. quoi.
1: Zéron vire parfois Gauthier au, au drame, je le disais, un jeune de 18 ans est mort il y a un an et sa famille a accepté de témoigner.
12: Oui, j'ai rendez-vous sur le lieu de l'accident près de Lens avec les deux sœurs de Christopher. Je retrouve Alicia et Christina à Saumain sur le parking d'Intermarché.
6: Bah, il y a des bougies, des roses blanches. Il ne faut pas qu'on oublie euh, ce qui s'est passé euh, le 1er mai 2022. Hein.
12: Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé cette nuit-là
6: Alors en fait, il y avait un rassemblement. Et donc, mon petit frère, comme c'était un grand fan de voiture, il est venu tout seul en vélo tranquillement. Il y a un jeune qui s'est mis à faire euh, des accélérations. Et apparemment, il a perdu le contrôle de sa voiture. Jusqu'à percuter Christopher. Donc là, c'est des vidéos. Au début, ça a commencé. C'est comme ça. Là, il y a mon frère. On est le, le gamin Le
14: gamin Désolé. Désolée. Désolée.
6: Désolée. J'ai de la colère, de la haine et. C'est un sentiment, que je peux même pas vous expliquer. Là ma mère c'est pareil, elle est dans un état de dépression. Elle va au cimetière euh, tous les jours, matin, après-midi.
12: Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui font des drifts, qui font euh, des runs
6: Moi j'ai envie de leur dire en fait, réfléchissez avant de faire ça. Parce que pour nous, en tout cas, il est trop tard. Il ne faut pas que ça fasse de nouvelles victimes. C'est pas possible. Il y a trop de conséquences derrière, en tout cas, euh, pour les familles des victimes. On pense que ça arrive qu'aux autres, mais vous savez, quand on vous appelle à 4h et qu'on vous dit votre frère il est mort, c'est une douleur euh, donc qu'ils réfléchissent avant de faire quoi que ce soit.
12: Le chauffard de 20 ans a reconnu les faits mais l'enquête prend du temps, trop de temps nous dit la famille de Christopher. Le véhicule n'a toujours pas été expertisé.
1: Et que font les autorités pour empêcher ces drames
12: Eh bien la lutte contre les rodéos urbains, les runs ou les acrobaties à moto, c'est l'une des priorités de Gérald Darmanin. Dans un télégramme envoyé début avril au préfet, le ministre de l'Intérieur demande plus de contrôle, plus de saisie et plus d'utilisation de la vidéosurveillance. Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale. La
15: police nationale, lorsqu'elle a arrive sur le terrain peut tout à fait contrôler les engins, éventuellement décider de disperser
12: un rassemblement. J'ai vu donc, des jeunes qui ont participé à un rassemblement. Certains disaient on revient 2-3 heures après pour recommencer. Parfois, il n'y a pas un sentiment d'impuissance. C'est toute la difficulté, évidemment, du
15: travail de policier de voie publique, mais depuis le début de l'année, nous avons fait plus de 20 000 opérations anti-rodéo et nous allons multiplier nos patrouilles sur le terrain et avoir beaucoup plus
12: de présence. Les participants risquent 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Une peine qui peut s'élever jusqu'à 7 ans si des spectateurs sont blessés ou tués.
1: 20 000 opérations de, de contrôle, hein, c'est énorme depuis le, le début de l'année face à ce fléau qui gangrène donc certains quartiers, certaines, certains centres commerciaux, vous l'avez entendu en quête, signé Gauthier de Merci à vous Gauthier.
0: C'est un spécialiste du Rhône, mais sur papier. C'est très joli. Oui, je pense c'est que c'est très pas joli. mal. Dans un instant, il est avec nous, sans filtre évidemment. Il est 7h19. Bonne journée à tous.
2: 7h09, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin. Moi, bon, j'ai euh... 7h22, je oh, si voulais bien vous comprendre. Oh, oui, pardon, excusez-moi. Peu. Ça
0: s'appelle donc RTL sans filtre. Vous êtes oui. sur RTL et vous êtes Mathieu Madénia.
16: C'est vrai, je travaille. Et
0: donc, j'ai une phrase. Oui. Comment allez-vous aujourd'hui
16: Alors, je vous le dis, j'ai appris, c'est vrai, j'ai appris une mauvaise nouvelle hier. Je dois me refaire opérer de la mâchoire. Alors, voilà. Non, rigole pas, c'est pas marrant. Là. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, Mathieu, avec la guerre en Ukraine, l'inflation, le harcèlement scolaire, ta mâchoire, c'est un sujet qui peut intéresser tous les auditeurs et auditrices de RTL. Raconte-nous. Très bien. Donc, euh, puisque vous insistez, parce qu'en fait, je dois me faire opérer. Je vous explique ça, parce que je ronfle fort et ça risque de déboucher sur des apnées du sommeil. Et c'est à cause de ces apnées du sommeil que l'on meurt dans son sommeil. Alors, vous allez me dire, mourir dans son sommeil, c'est la plus belle des morts qui soit. Mon oncle, il est mort dans son sommeil, ça a été horrible. D'accord? Surtout pour les gens qui était assis derrière lui dans non la voiture. Donc alors d'ailleurs a, qui c'est qui ronfle autour de la table, vous ronflez ou pas,
4: ah, on pas en je oui, 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 oui.
16: Moi Moi je, mon ronflement me réveille. Vous avez je suis comme ça. Qui a parlé Tu sais, je me ma, ma, euh, ma meuf m'a chazamée en train de ronfler, c'est du Barry White. Voilà, je vous le dis. Donc opération et moi je déteste les opérations. Alors je sais que personne n'aime se faire opérer mais moi c'est l'enfer. Avant ma première opération de la mâchoire, je m'étais déjà fait opérer donc euh, jamais de ma vie j'ai eu une opération. Je me rappelle j'étais allongé dans le bloc il y avait plein de gens qui tournaient autour de moi et qui s'en foutaient de ma gueule. Tout le monde m'ignorait. J'avais l'impression d'être une hôtesse de l'air euh, pendant, en pleine démonstration des consignes de sécurité. Et le chirurgien, là, il me dit, il faut vous détendre, monsieur Madénian. Imaginez-vous sur scène. J'étais en blouse et cunu nu. Je dis, qu'est-ce que tu racontes Et il me dit, non, mais pour que l'anesthésie fasse effet, il faut que vous soyez détendu. Et là, je vous jure, le chirurgien 70 ans et l'anesthésiste 65 ans, pour me détendre, le chirurgien, il commence à me caresser les cheveux. Et l'anesthésiste, à me passer la main sur le visage. Et à moment-là, je sens l'anesthésie faire effet. Et moi, je voulais plus du coup. Tu vois, je me suis dit, essaie de résister. Et le dernier truc que j'ai vu, c'est le sourire pervers du chirurgien. Donc voilà. Alors à la base, je vais me faire réopérer en juin. Mais euh, si j'avais fait ça, j'aurais pas pu finir la saison à la radio. Et je me dois d'honorer mon contrat avec RTL pour vous, Yves, pour vous, Amandine, et pour mon banquier aussi. C'est important. Donc voilà, j'ai fait une radio hier et je peux attendre juillet. Donc soyez rassurés parce que je sens que vous êtes tendu. Mais même la radio, j'étais pas tranquille. La radio. Tu sais, j'ai dit au radiologue, c'est pas dangereux toutes les les rayons X et les radiations qu'on prend dans la gueule il me dit non pas du tout, et là il s'est mis à courir, il s'est caché dans un abri anti-atomique, je me suis dit tu me prends pas pour un con le radiologue, parce que des fois j'ai l'impression que les médecins ils nous prennent pour des idiots j'ai fait une prise de sang il n'y a pas longtemps et je me retrouve avec l'aiguille dans le bras. Tu fais un flacon de sang, deux flacons, trois. Au bout du cinquième, je dis, c'est moi qui dois dire stop. Comment ça fonctionne le truc je Dis non. Et là, je commence à avoir la tête qui tourne et je fais un malaise. Et je commence à dire au médecin euh, je crois que je fais un malaise. Il me dit vous inquiétez pas. Il me dit je vais vous donner quelque chose. Je me suis dit il va me donner un médicament. Non, il m'a amené un croissant. C'est ça la médecine. Si un jour vous, vous videz votre sang, c'est une vénoiserie qui vous prendre, Sachez-le. Imagine, à la guerre, t'en meurs ton pote meurt dans tes bras, tu lui dis John, t'inquiète pas, on va trouver une boulangerie <rire> amenez-moi des chouquettes, on le perd putain, tiens, en parlant de boulangerie de chouquettes, je vais aller petit-déj, parce qu'il faut que je prenne des trucs mous faciles à mâcher, je vous ai parlé de ma mâchoire, oui, c'est beau, d'accord, oui, ok, oui, ça va, oui, allez, oui, à mardi prochain alors.
0: Merci Mathieu je signale qu'on peut vous retrouver sur la scène de l'Apollo Théâtre, le 24 juin avec votre nouveau spectacle, Dippou, <rire> oula, alors, alors, Elodie Pou Oula, Elodie Pou Alors, Elodie Pou sera avec nous demain matin.
1: Et pour l'heure il est 7h25 sur RT minutes. Le journal à la une. Bien sûr, cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La quatorzième. Pas ou peu de perturbations dans les transports. Neuf trains sur dix circulent aujourd'hui à la SNCF. C'est dans les heures que cela s'annonce le plus compliqué. Un tiers des vols annulés à Orly. Ce mouvement reste très largement soutenu par les Français. Hein, par deux tiers d'entre eux. Résultat de notre sondage Aristoluna pour RTL et AEF Info. Côté météo, Louis Baudin, j'ai vu un peu plus de nuages ce matin. Bien
17: vu. Vous surveillez tout à hein, oh, ouais,
1: ouais. À la météo ah oui. Donc un peu plus de nuance.
17: Donc un peu plus de nuance. Vous raison.
1: Allez <rire> tout de suite sur RTL.
0: Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. RTL matin. Cher Louis Baudin, à 7h29, veuillez nous entretenir de notre météo au quotidien. Oui, qui,
17: qui bouge un tout petit peu, là, c'est, c'est fini, ah. la, la, la répartition très nette, hein. oui. moitié sud, orage, grand ciel bleu. Dans la moitié nord, là, on va toujours avoir des orages dans le sud, mais un petit peu moins intense, comme s'ils avaient envie de donner un peu plus de nuages dans l'ordre, mmh. parce qu'effectivement, dans la moitié nord, on aura un ciel un peu plus partagé, entre beaucoup de soleil encore, mais quelques nuages. Je vais même aller jusqu'à l'averse peut-être sur la Normandie ou encore la Champagne, en toute fin d'après-midi. Pour ceux qui n'auront pas de chance, mais enfin, c'est encore bien dans le sud où les orages seront les plus fréquents, notamment à proximité des reliefs. Et puis côté température, là ça bouge pas. Alors toujours un peu de fraîcheur le matin du massif central au nord-est. On a 8 degrés au Puy, à épinal 9 degrés à Guéret, à Rouen ou encore à charleville mézières Mais cet après-midi, comme hier, 17 à 20 degrés près de la Manche et 25 à 29 degrés dans toutes les autres régions. Merci beaucoup Louis Bodin, merci
0: à vous qui nous êtes fidèles et qui écoutez RTL. Il est 7h30. Amandine Begaud. RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
10: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Ils étaient près de 800 000 selon le gouvernement le mois dernier. Combien de Français dans les rues en cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites 250 cortèges annoncés à Paris, notamment cet après-midi entre les Invalides et la Place d'Italie. Et le préfet de police de la capitale a été clair. Casseurs et Black blocs sont attendus de pied ferme. Guillaume Chies, 17 interdictions ont même été prises contre des étrangers, membres de l'ultra-gauche
18: Oui, les autorités redoutent que les antifascistes Européens qui ont fait le déplacement Pour les commémorations des 10 ans de la mort De Clément Méric ce week-end Souhaitent rester pour défiler aujourd'hui D'où cette interdiction concernant 17 membres de l'ultra-gauche Venus de l'étranger Selon les services de renseignement Si le nombre de manifestants prévus est en baisse Les éléments radicaux, eux, restent présents Entre 800 et 1000 membres De l'ultra-gauche Et 2 à 400 gilets jaunes Face à cela, 4000 policiers et gendarmes seront déployés à Paris sur un trajet qui est considéré comme un des plus compliqués à sécuriser. De nombreux points de tension possibles, notamment devant l'Assemblée nationale et au niveau de la Rotonde, le restaurant dans lequel Emmanuel Macron avait fêté sa victoire au premier tour de l'élection présidentielle
8: en 2017.
10: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Très peu de blocages prévus, 9 trains sur 10 en moyenne à la SNCF, trafic normal à la RATP en Ile-de-France. Un tiers des vols supprimés à Orly, 1 sur 5 à Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Et selon un sondage Aris Interactif pour RTL et AEF Info, deux tiers des Français soutiennent toujours le mouvement. C'est stable depuis deux mois. Pour 55%, les syndicats devraient continuer à appeler à la mobilisation.
0: À l'étranger, l'Ukraine va tenir une réunion d'urgence après la destruction cette nuit du barrage d'une centrale hydroélectrique au sud du pays.
10: Kiev accuse les forces russes et craint une catastrophe humanitaire.
17: Russie, c'est là, c'est là.
10: Sur les réseaux sociaux, le gouverneur de Kherson appelle à évacuer le secteur car l'eau va très vite atteindre la ville. Moscou, de son côté, affirme que le barrage est partiellement détruit. On y revient à 8h sur RTL.
0: Il avait parlé d'échec collectif après sa mort. Hein. Le ministre de l'Éducation nationale, Papandiaï, a reçu la famille de l'INSEE.
10: Cette collégienne de 13 ans, victime de harcèlement en ligne, s'était suicidée le 12 mai. Ses proches dénonçaient les manquements de l'État dans la lutte contre les propos haineux. Et à la sortie de l'entrevue, sa maman a fait part de sa déception. Je me sens pas seule. pas aidée. Il y a
19: des choses qui ont été dites, mais pas prêt au sérieux. Moi euh, je ne l'ai pas trouvé sincère en fait. Donc euh, j'attends que les choses bougent, j'attends de voir euh, des actes. Il doit nous
1: tenir informés euh, de ce qui va se passer toutes les semaines. Moi je voudrais que ma fille revienne aujourd'hui, j'ai juste ça à vous répondre. Moi je comprends pas. Je comprends pas, on n'a pas été aidés à temps. Ni avant, ni pendant, ni après.
10: La maman de l'INSEE au micro-RTL de Julie À Amiens, 12 et 15 mois de prison ferme, mais aussi une relaxe prononcée contre des agresseurs du petit-neveu de Brigitte Macron le 15 mai, décrit comme des marginaux, peine en deçà des réquisitions. Et puis à Marseille, un homme d'une vingtaine d'années tué par balle hier soir dans une nouvelle fusillade à la cité du Castellas. Si l'homicide est lié au trafic de drogue, ce serait le 23e de l'année dans la ville en à peine plus de 5 mois. RTL, 7h33
0: dans le Nord, c'est pour une raison totalement improbable qu'un salarié d'un magasin Auchan vient d'être à pied.
10: À cet employé depuis 20 ans prenait toujours son poste à 5h du matin en chantant tout ce qui était diffusé dans les rayons à la radio. Mais en chantant visiblement trop fort car certains collègues s'en sont plaints selon la direction qu'il a donc mis à pied une journée, sanction hors norme selon le délégué CFDT du magasin Éric Dronsard joint par Nicolas Burnand.
12: La grande distribution, c'est pas toujours un métier facile. Donc Le matin, on essaye un petit peu d'extérioriser notre stress en, en s'amusant un peu, en chantant, en rigolant un peu, tout en exécutant notre travail. Hein. Bon, c'est vrai qu'on lui avait déjà fait la remarque. Euh, il chantait trop fort, qu'il criait un peu. voilà. Puis là, bah, soi-disant qu'il y a des salariés qui se seraient plaints, qui étaient même obligés de mettre des boules qui restent. Il a été reçu pour un entretien. Et, et puis après, il a été mis à pied une journée. La sanction, elle est disproportionnée par rapport au fait que tout on pourra plus parler, on pourra plus aspirer. C'est de voir
10: ça. La direction d'Auchan dit avoir averti ce salarié à plusieurs reprises depuis deux ans. Il est désormais en arrêt maladie. CFDT et CGT appellent à une manifestation en chanson, drôle. s'il vous plaît, à 10h devant la direction du magasin ce matin.
0: Le sport, le tennis en particulier, on connaît toutes les affiches des quarts de finale de Roland-Garros.
10: Remake à vivre demain de la finale 2022. Coco Gauff, Iga Viatek. Demain aussi, Holger Rune, Casper Rood et Alexander Zverev, Thomas Martin et euh, pardon. Les quarts débutent aujourd'hui avec notamment. Elena Svitolina contre Arina Zabalenka chez les hommes Novak Djokovic Karen Kachanov et Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas. Roland Garros à vivre toutes les demi-heures dès midi sur RTL en football à 16h la liste des 26 bleus pour le stage de préparation à la Coupe du Monde féminine 23 seront ensuite retenus pour la compétition qui débute le 20 juillet enfin en cyclisme à moins d'un mois du départ du Tour de France Julien Alaphilippe renoue avec la victoire sur la deuxième étape du Critérium du Dauphiné Christophe Laporte toujours leader et
0: c'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30. Faut-il réformer la fameuse aide médicale d'État régulièrement au cœur des polémiques eh bien, On pose la question à François Langlais dans un instant. Il va surtout nous donner sa réponse. RTL Matin. RTL Matin. Il est 7h37. L'Anglais, quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous. Le débat monte hein, sur la réforme de l'aide médicale d'État, l'AME, accordée aux étrangers en situation irrégulière.
9: Oui, ce dispositif devrait être examiné à l'Assemblée nationale demain, dans le cadre du printemps de l'évaluation. Et puis, une proposition de refonte, de réforme, sera bientôt déposée par une députée LR, Véronique Louvagie. Parce que l'AME est l'objet de deux controverses. Mm-hmm. D'abord, sur son coût, 1,2 milliard d'euros par an, un montant qui ne cesse de progresser. Et ensuite, sur sa finalité elle-même, certains lui reprochent d'être une sorte d'aspirateur pour l'immigration. De, de quoi s'agit-il exactement Expliquez-nous. C'est une aide qui prend en charge les soins médicaux sur la base des tarifs conventionnés de la Sécu et, et elle est destinée aux étrangers en situation irrégulière. Attention, pour beaucoup, il s'agit d'étrangers en attente de régularisation, des demandeurs d'asile en particulier. Le panier de soins remboursé à 100% par la Sécu est assez large. C'est une aide qui avait été mise en place pour deux raisons. Euh, une raison morale, humanitaire bien sûr, on laisse personne mourir sur le territoire. Et puis une raison de santé publique, oui. éviter la propagation des épidémies, par exemple. Alors,
0: combien de personnes concernent-elles Est-ce qu'on a des chiffres
9: Oui, on a des chiffres assez précis. 400 000 personnes en 2022, un tout petit peu plus, qui dépensent en moyenne 640 euros par trimestre. Ça fait 2600 euros par an. Et ce qui est frappant, c'est que c'est un montant qui est resté stable depuis plusieurs années.
0: Pourquoi Parce que le, le, Pourquoi, pardonnez-moi, alors que le coût augmente-t-il
9: En fait, c'est le nombre de bénéficiaires qui augmente. Il suffit de voir l'évolution du nombre de demandeurs d'asile. En 2022, 137 000 personnes se sont présentées à la demande d'asile en France. Bah, C'est 31% de plus que euh, l'année précédente.
0: Alors pour autant, est-ce qu'il y a des vraies raisons de craindre un tourisme médical
9: Bah, Écoutez, c'est vrai que quand on lit la liste des interventions remboursées, on voit euh, par exemple la pose d'un anneau gastrique. Bon, on se dit, est-ce que c'est bien nécessaire Mais oui. euh, attention, on sait quand même préciser qu'il ne s'agit pas d'une intervention de confort. Mmh. Et c'est, c'est, elle est réservée, la nomenclature le précise, euh, au traitement de l'obésité. On ne peut pas exclure qu'il y ait des abus, mais au ministère de la Santé, on estime qu'il s'agit de faits marginaux. Mmh. Pour ce qui est de la, chirurgie, enfin, de la cardiologie à l'hôpital, par exemple, 40% des interventions, ce sont des infarctus. Et le reste, c'est de la chirurgie cardiaque. Alors, comment
0: pourrait-on euh, finalement réformer cet AME
9: Le projet de Véronique Louvagie, la la députée LR, est double. D'abord, améliorer l'information sur la consommation de soins et les bénéficiaires, pour mieux maîtriser les coûts. Bon, c'est sûrement une bonne idée, parce qu'actuellement, la collecte de l'information n'est pas si facile. Pour le reste, elle voudrait, comme Gérald Darmanin, d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, recentrer l'aide et les remboursements sur les soins urgents. Et ça, c'est beaucoup plus discutable. Comment, en effet, faire le départ strict entre des pathologies graves et les autres. Une septicémie, pff, ça commence avec une égratignure. Soigner une grippe, ça peut sembler accessoire. Pour autant, bah, il arrive qu'on en meure de la grippe. Et, et si même on n'en meurt pas, la lutte contre les épidémies hivernales sur le territoire français justifie évidemment qu'on soigne aussi les sujets étrangers.
0: Merci beaucoup François Langlais. Toutes vos chroniques sur le monde de l'économie sont à retrouver euh, quand on le veut sur le site et sur l'application RTL.
1: Et bientôt 7h41 sur RTL Dans un tout petit instant on va parler de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites 14 journée, je reçois ce matin la future patronne de la CFDT Marie-Lise Léon, bonjour. bonjour Et bienvenue sur RTL Vous pensez vraiment qu'il y aura du monde aujourd'hui dans la rue
15: Je pense qu'il y aura du monde et en tout cas je l'espère, donc je profite de cette matinée pour inviter tous ceux qui ont envie de manifester contre les 64 ans à venir dans la rue aujourd'hui A tout de suite sur RTL
2: RTL Matin.
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin la secrétaire générale adjointe de la CFDT, Marie-Lise Léon.
1: Marie-Lise Léon, c'est vous qui allez succéder à Laurent Berger à la tête du premier syndicat français. Ce sera le 21 juin prochain, dans 15 jours. Et vous serez donc dans la rue aujourd'hui.
15: 14e journée de mobilisation contre cette réforme des retraites. 14e et dernière ou pas 14e journée de mobilisation, ça c'est certain. Euh, donc on est euh, très motivé et, et, et on appelle l'ensemble des, des travailleurs à, à, à venir manifester contre les 64 ans. Euh, on est aussi euh, très mobilisés parce que de notre point de vue, c'est important qu'il puisse y avoir un vote à l'Assemblée nationale euh, jeudi, 8 juin. Il y a une proposition de loi qui, euh, qui pourrait être examinée. Donc euh, aujourd'hui, c'est l'objectif de cette semaine. Euh, sur la suite, on avisera euh, Faire ensuite.
1: pression sur l'Assemblée nationale pour que ce vote ait lieu, c'est ce que vous vous dites ce matin la présidente de l'Assemblée, Yael Braun pivet qui a prévenu, hein, elle est prête à invoquer l'article 40, mmh. justement,
15: euh, pour retoquer les, les amendements qui prévoiraient euh, d'abroger ce report euh, de l'âge légal L'idée n'est pas de, de faire pression, l'idée est de donner à voir le, la, l'énorme mobilisation du monde du travail qui, euh, qui est là depuis, euh, depuis des mois et des mois, depuis le mois de janvier, euh, notamment, avec les premières, euh, les premières manifestations, et de dire, le, le monde du travail ne veut pas de cette réforme, ne veut pas du recul de l'âge légal à 64 ans, euh, écoutez le du travail. Voilà, c'est le message que l'on que l'on passe aujourd'hui euh, pour euh, pour cette nou- nouvelle journée de mobilisation.
1: Écoutez le monde du travail, dites-vous
15: Sophie Binet L10 de la
1: CGT, pardon, ce serait un pur scandale démocratique s'il n'y avait pas de vote jeudi Vous êtes d'accord
15: avec ça Je ne sais pas si c'est un scandale démocratique. L'article 40 existe dans la Constitution, mais c'est certain qu'il y a des des règles qui existent, et puis il y a la façon dont on peut utiliser ces règles. Euh, C'est extrêmement regrettable qu'aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale... euh, elle change d'avis, d'une part, vis-à-vis de cette proposition de loi. Et elle, elle considère que voilà, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Je pense que c'est important qu'il y ait un vote à l'Assemblée qui n'a jamais eu lieu sur quelque chose comme les retraites, qui est un sujet majeur pour des millions de personnes. Euh, il faut qu'il puisse y avoir un vote. C'est le important.
1: vote n'a pas eu lieu, mais la motion de censure a été rejetée. Cette réforme elle a été adoptée, promulguée, validée par le Conseil constitutionnel. Les deux premiers décrets sont d'ailleurs mm-hmm. euh, parus ce, ce week-end. Euh, franchement, vous pensez encore... Pour Pouvoir agir, faire en sorte que cette réforme, elle ne s'applique pas au mois de septembre prochain. On a on
15: sincèrement, a, on est. On c'est pas est juste mobilisé. une posture. Non, c'est pas juste une posture. De toute façon, si vous attendez que la CFDT dise à un moment, on est d'accord avec les 64 ans, ça n'arrivera jamais. Sans on être d'accord jamais. Mais on passe à autre Sans chose. Pour arr... peser sur d'autres choses. La question, elle n'est pas de passer à autre chose. Depuis le mois de septembre 2022, la CFDT dit que le sujet numéro un de préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Depuis le mois de septembre, on est mobilisé dans les branches professionnelles, dans les entreprises, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des négociations. Parfois ça aboutit, parfois pas. Il y a encore un sujet aujourd'hui euh, majeur autour... Le, le monde du travail est en train d'évoluer mmh. de façon euh, radicale. Euh, les Français, les, les travailleurs euh, qui, sont, euh, euh, qui ont de ces attentes vis-à-vis des transformations du travail... Euh, attendent de nous qu'on soit mobilisés sur la question des retraites, mais sur les autres sujets également. Et c'est, on est resté mobilisés sur l'ensemble des sujets. Aujourd'hui, euh, je pense que le, le syndicalisme euh, est en force. Euh, on, a, euh, on a eu euh, plus de 43 000 adhésions depuis le début de l'année 2023, c'est-à-dire que euh, nous sommes attractifs. Et, c'est presque et... plus 10% il
1: y a 600 000 adhérents. On est un peu moins
15: de 10% et l'année n'est pas terminée, donc euh, on, est, on est en force et donc l'idée, c'est c'est de pouvoir utiliser cette force pour pouvoir continuer d'avoir des avancées sociales. Alors, justement, continuer d'avoir des
1: avancées sociales, vous avez été reçu comme les autres syndicats à Matignon à la mi-mai. Est-ce que vous pensez
15: pouvoir travailler avec ce gouvernement, avec Elisabeth Borne nous avons-nous la volonté d'avancer sur un certain nombre de sujets, les enjeux de pouvoir d'achat, comme je vous l'ai mmh. dit, les enjeux de travail, les enjeux euh, euh, notamment euh, aussi euh, des... que ce soit dans le secteur privé comme dans le secteur public pour euh, pour les fonctionnaires. On a fait nous notre euh, gère notre liste de courses. On a un certain nombre de sujets qui nous importent. On n'a pas de réponse aujourd'hui du côté du gouvernement. Trois on... semaines après cette on réunion, pas de date, pas de et retour. On n'a pas, pas de retour. Et puis. Le sujet important, c'est la question de la méthode, c'est-à-dire que si on renoue le dialogue, c'est certainement pas pour faire comme euh, on a eu des discussions sur les retraites. Donc, on est extrêmement clair et nous attendons du gouvernement qu'il nous fasse, qu'il nous explique en quoi ils sont prêts à travailler différemment et sur quoi. Donc, pour le moment, on est, euh, on est en attente. C'était mi-mai cette réunion, trois semaines ouais. plus tard, pas de retour, pas de réponse. C'est normal ou pas euh, j'espère qu'ils mettent à profit ce temps pour euh, nous faire des propositions qui pourront avez l'air euh, avoir un, un vrai. Un non, un je ne doute pas. Enfin, chacun, voilà, chacun ses responsabilités. Nous on est allés avec euh, notre liste de propositions, euh, des propositions aussi sur le changement de méthode. Et puis, euh, et puis, on, on ne perd pas de vue qu'il faut aussi responsabiliser. Il faut que le, le patronat soit aussi responsable.
1: Vous avez échangé hier. Il y avait une réunion entre les syndicats et, et le patronat justement. Euh, l'idée, c'était quoi D'évoquer ce nouveau pacte de vie au travail euh, que. Emmanuel Macron a Le,
15: le pacte de gros. vie au travail, c'est quelque chose qu'a lancé le Président de la République. Euh, nous, notre, euh, notre sujet, euh, c'est de, de voir qu'est-ce qui peut être discuté strictement entre organisations syndicales et patronales. Sur les questions sociales, euh, par exemple sur les salaires, euh, on a toujours euh, un, un sujet autour de, des, des inégalités pardon, salariales entre les hommes et les femmes. Euh, on a encore 150 branches qui ont des coefficients sous le SMIC, des branches professionnelles. Donc ça, c'est C'est un fait Mais vous voulez forcer le
1: patronat à augmenter les salaires ou forcer le gouvernement à forcer le patronat
15: ben, ça peut être un bon mix des deux. Euh, un, c'est responsabiliser les employeurs pour qu'il puisse y avoir des négociations de branches. il si, euh, y a des récalcitrants qui ne veulent pas négocier, euh, on propose que euh, le gouvernement euh, mette un cadre qui fait que certaines entreprises ne puissent plus bénéficier des exonérations de cotisations dont elles bénéficient aujourd'hui. Ça nous paraît être un juste, une, une juste condition pour pouvoir dynamiser la négociation. Ce
1: sera une ligne rouge pour la négociation ou pas Cette histoire de conditionnalité des aides Nous, on
15: est extrêmement attachés... À à ce qu'il puisse y avoir pour beaucoup de différents sujets, que ce soit les enjeux de transition écologique, les questions salariales, qu'il puisse y avoir un contrôle social dans l'entreprise au regard de l'ensemble des aides qui sont distribuées aux entreprises. Je pense que c'est l'heure où je, où l'heure est venue aussi, que les entreprises comprennent euh, qu'il n'y a pas d'argent magique et que si elles bénéficient d'un certain nombre d'aides, et ben elles ont aussi des comptes à rendre et qu'elles doivent donner à voir à quoi ça a servi dans l'entreprise. Marie-Lise Léon, on a beaucoup évoqué ces, ces derniers mois les tensions, les relations entre Emmanuel Macron et Laurent Berger.
1: Laurent Berger, il est souvent venu ici à RTL. Il a souvent euh, lancé des appels à Emmanuel Macron hum. qui d'ailleurs souvent lui répondait dans les 48 heures euh, par médias. Hein, euh, Interposer euh, Quel rapport vous avez, vous, avec le président de la République À ce stade, aucun, pour être tout à fait Il ne vous a pas appelé
15: pas pour vous nouvelles. féliciter Non, après, Bien. je ne suis pas j'ai la secrétaire générale de la CFDT, donc euh, on va attendre qu'il y ait le vote. Vous souhaitez le, le rencontrer bah, je pense que ça fait partie des, des rendez-vous qu'il faudra effectivement planifier. Enfin, le, la CFDT est le premier syndicat de France. Ça vous lui avez lui lui demandé ce
1: matin de vous recevoir quand bah, vous serez euh, je lui officiellement. Pas
15: officiellement. Mais je pense que ça fait partie des, des relations normales entre un président de la République et la première organisation française.
1: J'imagine que Laurent
15: Berger vous a donné quelques conseils. Lesquels alors il euh, y en a que je ne peux pas dire. Euh... Vous avez dit
1: de vous méfier de certains ou pas Non,
15: non non non. Même non, pas non. de non, maintenant, on n'est pas là-dessus du tout. Euh, les conseils c'est euh, c'est rester soi-même, ne jamais oublier d'où on vient. Non mais ça c'est bateau. Qui on est Bah euh, ouais, dans le monde actuel, je suis pas sûre que ça soit si bateau. En tout cas, c'est important de le mettre en œuvre et je pense que c'est un des conseils que je mettrai en en pratique et que j'aurais toujours en tête, c'est de savoir qui je suis et, et qui je représente. D'un mot, c'est une grosse pression de se retrouver à la tête du premier syndicat de France C'est un beau défi et c'est une grande responsabilité. Je le traduirai comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Savoir qui je suis et qui je représente, vient de nous dire la secrétaire générale adjointe prochaine, secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Vous restez avec nous, puisque dans un instant, vous serez dans l'œil de Philippe Cavrivière.
2: Oui. Amandine Bego, Yves Calvi.
14: RTL matin jusqu'à 9h. RTL.
0: L'œil de Philippe Cavrivière. 7h55. Philippe, notre invité Marie-Lise Léon, est donc resté pour votre (rires) chronique.
4: Nom de Zeus, Marty Nous sommes retournés dans le passé Nous allons survoler avec la DeLorean une manifestation contre la réforme des retraites
20: Eh bien non, nous sommes bien (rires) le 5 juin et c'est une nouvelle manifestation qui s'annonce. Les Japonais ont des petits kikis. C'est Alors, pas non, vrai. Je le répète, les Japonais ont des petits kikis. Pas de panique. Ce n'est pas une remarque anatomique. C'est bien évidemment une métaphore. Vous connaissez le haïku, le proverbe, oui. tomber sept fois, se relever huit. Eh bien, avec l'union syndicale, c'est tomber treize fois, manifester quatorze. C'est quand même autre chose. Bonjour, Marie-Lise. Bonjour. Bienvenue à RTL Alors bien sûr il y a ce dilemme quand on reçoit une grande représentante syndicale Un jour de grève Il y a la tentation de faire grève pour faire plaisir à l'invité Il y a le côté un peu con de se faire virer à 4 semaines de la l'acquis Et pourtant je suis à fond derrière vous Je suis pour les augmentations de salaire On en parlera avec Régis Je, je suis pour la semaine de 4 jours Et je suis pour la chronique de 4 vannes voilà. J'ai déjà eu un rire sur Petit Kiki Et chronique de plus que deux. Aujourd'hui donc c'est le jour de Manif et mon sixième sens politique me dit que vous en serez Marie-Lise j'en déduis que vous n'assisterez pas au huitième de finale à Roland-Garros même si vous êtes invité dans la loge Rolex ce qui ferait, ce qui ferait mauvais genre mais trancherait avec le mandat de Lolo Berger on adore puisqu'il a été invité 147 fois à ce micro et qui doit nous écouter en mangeant des miel pops en pyjama. Bien entendu.
0: Alors je rappelle que Marie-Lise Lyon succédera véritablement à
20: Laurent Berger le 21 juin prochain. Jour de fête de la musique, vous allez donc fêter votre nouveau job en écoutant des rastas blancs reprendre Coup du Bilov de Bob Marley en tapant sur des boîtes de Pringles. Mais revenons à l'actu C'est donc la 14 e journée de mobilisation Pour la réforme des retraites Je rappelle mes préférés Moi j'ai adoré la première La 4 La 8 La 9 il n'avait plus Louis C'était pas terrible Et la 11 était très sympa La 12 bien aussi Et le numéro complémentaire le 14 Mais ça ne vous fait pas peur Car Marie-Lise court le semi-marathon Pour de vrais semi-marathons de Paris 2 h 5 minutes 24 mmh. secondes. Euh, c'est très beau Et là pour la 14 e manif Là on est plus sur du trip-marathon C'est de l'Ironman en marche arrière pieds nus sur des braises, c'est costaud.
0: Vous le disiez Philippe, Laurent Berger et Philippe Martinez
20: qu'on a souvent su ici, passent souvent. le relais donc à Sophie Binet et Marie-Lise Léon. C'est vrai que mon filou Martinez et mon Lolo Berger partent à la retraite à la mi-temps d'un combat difficile ils vous laissent finir le chemin avec Sophie Binet on a un peu l'impression de, l'impression de deux sherpas qui commencent à, à gravir l'Everest et puis au bout de 300 mètres ils vous disent bon, Marie-Lise Sophie, on vous laisse les sacs hein. il ne reste plus que oui. 8500 mètres hein Bon, on vous avez maché le travail, les filles, à vous de jouer, vous nous dites quand vous êtes en haut. Alors, quelques infos pratiques. Oui. Tout le monde est invité à faire grève. Cyprien, c'est, tu peux oui. encore faire grève, tu as fait <rire> tout à l'heure. Alors, à la SNCF, le trafic est légèrement perturbé, 9 trains sur 10 en circulation, c'est 7 de plus que la normale. La manifestation partira d'invalides jusqu'à Place d'Italie. Si. Alors merci pour euh, l'ambiance musicale Mais je précise que la place d'Italie n'a rien d'italien J'étais à Venise ce week-end Très peu de ressemblance avec la place (rire) d'Italie Alors je n'ai aucun Supermarché asiatique à Venise, j'étais très déçu Ah oui Bon il paraît qu'ils n'ont pas la, le Palazzo Grassi euh, euh, de, de François Pinault qui ne sera peut-être pas à la manif Il hein, s'excuse Mais en tout cas c'est beau la volonté de l'union syndicale de ne pas lâcher même si pour certains il y a une part de déni T'as un peu l'impression d'une famille qui retourne à l'osco et qui dit Bon ben bah alors euh, comment va mamie depuis son décès vendredi matin bah, Pas beaucoup mieux, c'est assez stationnaire et toujours dans la boîte hein.
0: <rire> Jeudi L'Assemblée nationale va donc examiner le projet de loi du groupe euh, Liotte euh, pour la
20: de la réforme des retraites. Et c'est la loi qui embête les députés macronistes. Liot, c'est le caillou dans la berlutie de Macron. Le chef du groupe, c'est Ber... Bertrand Plancher, qui a un nom de voisin de palier, un petit peu. Il est député de la Meuse. Il y a un gars de la Meuse qui fait trembler la République. Alors que je suis sûr que dans la Meuse, ils sont tous là à lui dire, non Bertrand, tu te calmes, hein on veut pas d'ennui. On habite dans la Meuse pour pas attirer l'attention, alors que tu arrêtes maintenant de nous faire remarquer. – Grève encore euh, Grève encore Grève encore Disney J'avais 20 ans Grève encore On la dirait en grève Il réclame une revalorisation Disney. De leur salaire Chez oui. Disney Alors malheureusement Malheureusement La magie de Disney C'est aussi parfois De faire disparaître Le pouvoir d'achat De ses salariés oui. Mais ça c'est les requins Le droit du travail c'est, Ça n'existe pas Dans leur langue droit du do, do travail droit du do, do travail <rire> Don't understand alors, euh, alors c'est dur pour les employés alors Ceux qui sont dans les peluches Tic et tac avec le réchauffement climatique 12 heures dans Tic tac par 40 degrés Dans une peluche à la con Enfiler un écureuil, à part si t'es zoophile C'est <rire> pas une sinécure Alors ils ont pas envoyé la tu t'as vu il y avait la manif ils ont pas... T'imagines la belle au bois normand qui fait Macron, démission, qui se prend un coup de matraque Entre les couettes et qui redort pour 100 ans Non, pas de violence là-bas Bon,
0: on se sépare avec un mot de Kenzo 8 ans atteint d'un cancer au cerveau et agressé par des supporters lors
20: d'un match contre l'OM oui. Enrico. Enrico on dirait Laurent Gérard à chaque fois alors la différence entre l'alpiniste et le connard c'est qu'à un moment l'alpiniste il est bloqué, il ne peut plus. pas aller plus haut alors que le connard lui il repousse tout, toujours les frontières de l'impossible. Alors malmener un enfant malade, là, on dépasse tout. Euh, le pire pour le petit Kenzo, c'est pas d'avoir été bousculé par des imbéciles. Bien sûr, c'est d'avoir vu jouer Ajaccio. <rire> c'est très pénible. Alors la Corse, on le rappelle, c'est l'île des justes. Alors on sait que les Corses, ils ont de leurs trois abrutis. Là. Et je pense qu'à un certain niveau de connerie, tu deviens apatride. Tu n'es plus d'aucun pays. Alors on embrasse le petit Kenzo et sa oui. famille. Courage à, à lui pour son vrai combat. Et on termine avec l'hymne de l'OM, parce qu'il y a plein de supporters de l'OM. Il y a Aignan, il y a Cyprien. Allez, l'OM
0: L'œil de Merci d'être resté avec nous Marie Bon travail à vous Bonne journée à vous euh, RTL, les 8h et
2: 1 minute 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et à la une, cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, et peut-être pas la dernière d'ailleurs.
18: De 4 à 600 000 personnes dans les rues aujourd'hui. Et d'après notre sondage Toluna Harris Interactive pour RTL et AEF Info, 75% des Français estiment que cette journée ne sera pas la dernière. Des policiers et des drones à Toulouse, aujourd'hui, ça sera une première. La brasserie parisienne, la rotonde, fréquentée par des hommes politiques comme Jean-Luc Mélenchon, mais surtout, symbole de la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, espère ne pas être prise pour cible par les casseurs, comme en avril dernier. Reportage au plus près du personnel très inquiet.
0: À 8h20, notre invité, Charles de Courson, député Lyot de la Marne, rapporteur de la
18: proposition de loi sur l'abrogation, j'ai bien dit l'abrogation de la réforme des retraites. Image impressionnante de ce matin en Ukraine, le barrage hydroélectrique de Kakova, partiellement détruit par des explosions. Volodymyr Zelensky va convoquer d'urgence son conseil de sécurité. Dans ce journal également, le récit d'un miracle, un orage violent, une rivière en crue et une jeune femme emportée par les flots, elle a survécu. Enfin, ça pourrait être l'affiche d'une finale Alcaraz, Tsitsipa à 100 quarts de finale ce soir à Roland-Garros.
1: Juste après le journal, Cyprien signe le surf de l'info. Cyprien, vous surfez ce matin avec les adieux des chanteurs.
13: Oui, Mylène Farmer laisse entendre que ça pourrait être sa dernière
18: Mais on n'est pas obligé de la croire RTL matin. Sur les images, on voit d'abord une lumière aveuglante, puis une explosion. Le barrage hydroélectrique de Kakova, situé près de Kherson, a été partiellement détruit par de multiples frappes. Il se trouve dans une zone occupée par les Russes. La Russie accuse Kiev. L'Ukraine accuse Moscou. Bonjour, Brice génie Bonjour. Il y a désormais de sérieux risques
8: d'inondation dans toute la zone. Oui, parce que la destruction partielle de ce barrage a laissé passer une importante masse d'eau. Alors, ce n'est pas une vague géante qui est à craindre comme par exemple pour un tsunami mais une masse d'eau gigantesque qui va déborder, cheminer lentement et inonder toutes les villes et les villages qui se trouvent dans l'embouchure du fleuve Nièpre Depuis le début du conflit, ce barrage qui date des années 50 était une inquiétude pour les autorités qui avaient donc imaginé ce scénario du pire. Le gouverneur de la région a immédiatement lancé un message d'évacuation aux habitants sur les réseaux sociaux
5: Dans 5 heures, le niveau de l'eau sera critique
8: Je vous demande de
5: prendre vos papiers, quelques affaires Des bus d'évacuation vont venir vous chercher.
8: Ne prenez pas de risques. Éloignez-vous des zones dangereuses. La police a également demandé aux habitants de débrancher leur matériel électrique, de tout mettre en hauteur et de se mettre en sécurité. La masse d'eau devrait mettre la journée pour atteindre la ville de Kherson, ville de 300 000 habitants à une soixantaine de kilomètres du barrage, qui a, elle, été libérée par les Ukrainiens. Merci Brice Dugéné pour ces précisions. De
0: 400 à 600 000 personnes sont donc attendues Dans les cortèges aujourd'hui pour réclamer L'abrogation de la réforme des retraites
18: La manifestation parisienne partira des Invalides à 14h en direction de la place d'Italie Et elle passera devant le restaurant La Rotonde, lieu symbolique Depuis qu'Emmanuel Macron y a fêté Sa victoire au premier tour en 2017 Et qui avait déjà été prise Pour cible au mois d'avril Les casseurs et les black blocs Nous les attendons de pied ferme, a dit le préfet de police Laurent Nunez, il n'empêche les propriétaires de la brasserie parisienne ont peur. Reportage RTL de Valentin Boisset. La manifestation est dans quelques
21: heures. Pourtant, des fourgons de police stationnent déjà depuis hier à quelques mètres de la brasserie. Bonjour. Je veux savoir si le patron était là aujourd'hui ou pas. Euh... Par hasard. Oui. Oui, c'est, c'est un hasard. Un ton c'est... hésitant, mais les patrons, deux frères Auvergnat, sont bien là. Ils supervisent la caisse à quelques mètres de nous, mais ne souhaitent pas s'exprimer, car la direction est inquiète. Ces derniers jours, des menaces et des appels injurieux arrivent sur le standard, parfois devant les yeux des habitués et des habitants de l'immeuble. Vous êtes juste à côté du, de la rotonde. Vous vous appréhendez un
9: petit peu C'est l'enfer, parce que c'est fréquenté par du personnel politique. Je trouve ça complètement débile. Il y aura
0: de la protection sur le secteur, compte tenu de ce qui s'est passé à la dernière manif. Pourtant, c'est une brasserie, tout ce qu'il y a de plus classique.
21: Une brasserie classique. Pourtant, le 6 avril, le store du restaurant s'est enflammé au passage des manifestants. Le personnel ne comprend pas et me précise Jean-Luc Mélenchon vient parfois ici lui-même. Dès la mi-journée, un double cordon de CRS va se placer devant l'entrée. Il y restera toute l'après-midi.
18: Et les Français ne veulent pas s'arrêter à 14 journées de mobilisation. D'après notre sondage toluna Harris interactif pour RTL et AEF Info, 55% d'entre eux estiment que les organisations syndicales devraient continuer à appeler à la mobilisation. Et les trois quarts des sondés estiment que cette journée ne sera pas la dernière.
1: C'est une première dans les cortèges toulousains. Les policiers seront assistés de drones.
18: Après Paris, Vincent Serrano, c'est la deuxième ville qui va surveiller les manifestants depuis les airs. Compte tenu du risque sérieux de troubles à l'ordre public et de l'ampleur de
7: la zone à sécuriser. Dans le rendu de sa décision, le préfet de la Haute-Garonne rappelle la présence des black blocs dans les précédents cortèges, les vitrines cassées, les feux allumés. Les forces de sécurité pourront donc aujourd'hui bénéficier, je le cite, d'une vision grand angle et l'utilisation de ces drones reste très encadrée. À Toulouse, la manifestation s'élancera à 10 h à Saint-Céprien pour emprunter ensuite les boulevards via le pont des Catalans jusqu'à Jean Jaurès. Le survol pourra se faire uniquement dans un rayon de 150 mètres à gauche. À droite et aux extrémités du parcours emprunté par le cortège, aucune image, utilisation d'image ne peut être faite à l'intérieur des bâtiments. En revanche, le survol des drones pourra se faire jusqu'à 17h. Alors ce sera une première à Toulouse mais mais aussi à Clermont-Ferrand et à Montpellier ce qui suscite l'incompréhension de certains syndicats auto locaux et la Ligue des droits de l'homme qui juge disproportionné cette utilisation de drones face à des cortèges qui seront sûrement moins importants que lors des précédentes manifestations
18: Les drones dans les manifestations merci Vincent Serrano des grèves mais peu de perturbations aujourd'hui dans les transports circulation très légèrement perturbée à la SNCF 9 trains sur 10 8 TER sur 10 trafic normal à la RATP à Paris en Ile-de-France dans l'aérien un tiers des vols supprimés à Orly. un sur 5 à Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Les agresseurs du petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Tronieu, condamné à 12 et 15 mois de prison ferme. Un troisième prévenu a été relaxé par le tribunal correctionnel d'Amiens au bénéfice du doute. Un homme tué par balle hier soir dans les quartiers nord de Marseille dans la cité du Castellas. Là où deux jeunes de 21 et 23 ans ont déjà perdu la vie au mois d'avril. Si ce nouvel homicide est lié au trafic de drogue, ce serait le 23 e de l'année à
4: Marseille.
1: Et puis on apprend à l'instant qu'un règlement de compte à Grenoble cette fois a fait six blessés, six blessés dans une fusillade. C'est ce qu'indique le procureur de la République sur place à l'agence France-Presse. On y reviendra bien sûr dès qu'on aura plus d'informations.
0: Dans un instant, un orage éclate dans les Alpes de Haute-Provence. Une jeune femme emportée par les flots sauvée in extremis.
1: Et il a vendu 35 millions d'albums dans le monde, le chanteur allemand du groupe de hard rock Rammstein, accusé d'abus sexuels. A tout
0: de suite sur RTL, il est 8h08. Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. 8h09, la suite du journal de Vincent Le Rosier sur RTL. Elle est vivante et c'est un petit miracle. Une jeune femme a été emportée par une rivière en crue dans les Alpes de Haute-Provence.
18: À Pierre-Vert, dans le sud de Manosque, l'orage soudain a éclaté en fin d'après-midi. Et c'est grâce à l'alerte donnée par des témoins qu'elle a pu être sauvée, Hugo Hamelin. Oui, un déluge qui a fait
21: déborder le Chaffer assez brutalement. C'est la rivière qui traverse ce village des Alpes de Haute-Provence. La jeune femme a 22 ans, elle travaille dans le centre équestre de Julie qui était en train de mettre ses chevaux à l'abri lorsque la jeune fille a tout de même décidé de rentrer chez elle.
6: Il
15: y avait carrément un torrent, enfin le torrent il faisait une vingtaine de mètres de large alors que d'habitude ça fait 3 mètres quoi. Apparemment, elle a quand même voulu rentrer. Nous, quand on est revenu elle n'était plus là. Et il y a des gens qui nous ont dit « on a vu quelqu'un tomber dans l'eau ». Et en fait, il y avait un trou, elle est tombée dedans et elle est passée sous la buse. Et
19: après, elle s'est accrochée à un arbre jusqu'à ce que les pompiers arrivent et, et voilà. Ça aurait
21: pu être dramatique. Quoi. Ouais. En état de choc et en hypothermie, cette rescapée des intempéries a été prise en charge par une équipe de sauveteurs aquatiques des pompiers. Elle a été examinée hier soir à l'hôpital de Pertuis. Et ce matin, son état n'inspire plus d'inquiétude.
18: Merci Hugo Hamelin pour toutes ces précisions.
1: À Paris, on n'a pas vu une goutte d'eau depuis 21 jours et c'est un record.
18: La capitale sans eau pendant trois semaines, ça remonte à 1949. On a fait la soustraction, ça fait donc 74 ans. À Agen, le coup de chaud a provoqué un malaise général chez les collégiens et des lycéens qui, en pleine répétition d'un spectacle, ont été pris de migraines et d'évanouissements. 48 élèves ont été pris en charge par les pompiers. 304 suppressions de postes et 55 fermetures de magasins. Princesse Tam Tam et comptoir des comptonniers envisagés. Le groupe Fast Retailing France, filiale du géant japonais du même nom, a annoncé hier un projet de refonte de sa stratégie de distribution. On part tout de suite à Roland-Garros puisque désormais on connaît le programme FTA. des quarts de finale. Roland-Garros 2023 Les deux premiers matchs des quarts de finale féminins et masculins ont lieu aujourd'hui. La tchèque Muchova affronte la russe Pavlyuchenkova, puis l'ukrainienne Elina Zvitolina défie la numéro 2 mondiale. La bélarusse Arina Zabalenka. Chez les hommes Novak Djokovic affronte le russe Kachanov. Et le match le plus attendu, c'est celui entre l'Espagnol Alcaraz numéro 1 mondial et le grec Tsitsipa 5 e Henri Lecomte, notre consultant RTL, ne pense qu'à ça depuis qu'il s'est levé ce matin.
22: Bien sûr que ça fait saliver, bien sûr que ça va être un match extraordinaire avec deux joueurs totalement différents, même si sur terre battue, euh, on pense que Carlos Alcaraz a vraiment le potentiel et qu'il va prendre la place de Rafael Nadal pour euh, Stefano Sissipas. Ça va être compliqué, ils se sont joués quatre fois auparavant, dont deux fois sur terre battue, et puis euh, ben, Alcaraz a toujours gagné. Donc euh, à lui de renverser la vapeur, renverser la situation est-ce que Stefano Tsitsipas va pas non plus bousculer un petit peu les codes Va devoir aussi attaquer Parce que s'il reste au fond de court, il va se faire mais dévorer tout cru par le petit Espagnol qui est devenu grand et qui a une joie de vivre, et une joie de jouer sur ce central. Donc euh, à Stefano Tsitsipas de prendre tous les risques. Mais de l'autre côté, c'est du solide. Et rappelons que ce n'est qu'un quart. Il faut garder un petit peu de réserve parce que derrière celui qui passe, eh ben, il va se retrouver certainement contre Novak Djokovic. Donc euh, attention il va pas falloir laisser trop
18: de plumes sur ce match. Henri Lecomte avec Isabelle Langer, Isabelle que l'on retrouve toutes les demi-heures avec nos envoyés spéciaux sur RTL pour suivre ce Roland Garros à partir de midi.
1: Et puis ce sera l'événement du week-end prochain, les 24 heures du Mans, la course mythique qui fête cette année ses 100 ans. RTL, 7 jours, 7 reportages.
18: 186 pilotes sur la ligne de départ, cette course automobile est, disons-le, loin d'être paritaire. Cinq femmes, dont deux françaises, seront quand même au départ cette année, parmi elles Doriane Pin, une Parisienne de 19 ans, promise à un grand avenir, Frédéric Veil.
12: Son ascension est fulgurante. Depuis son titre de championne de France de karting, il y a 4 ans, Doriane Pin ne cesse de gravir les échelons pour aujourd'hui être au départ des 24 arguments comme elle le dit.
19: Ouais, c'est juste incroyable, c'est, c'est vraiment différent. Et, et ouais, j'en rêve depuis, depuis toujours de cette course. Et, euh, et dans une carrière de pilote, il faut faire le Mans. Et euh, le Mans à 19 ans, c'est l'excitation et la passion qui remonte en moi depuis, depuis le, le début. Euh, parce que ouais, j'ai toujours été passionnée de sport auto depuis euh, j'ai trois ans, donc euh, c'est juste magique d'être ici.
12: D'autant que celle que l'on surnomme « Rocket Woman » découvre aussi la notoriété et les fans.
19: Il y a le public euh, bah, français qui est là euh, pour soutenir et euh, ça, fait, ça fait chaud au cœur. C'est ça qui fait euh, que c'est le monde, donc c'est, euh, c'est incroyable. Et, euh, et l'édition du centenaire, j'arrive au bon, à belle année. <rire> ouais, ouais.
12: Une édition du centenaire où Doriane, l'une des cinq femmes présentes au Mans cette année, se verrait bien finir,
18: comme bien souvent, sur le podium. 7 jours, 7 reportages signé Frédéric Veil, demain ce sera le retour des grandes marques au programme Ferrari, Porsche Peugeot ou Cadillac, et puis si vous aimez les moteurs qui vrombissent allez écouter notre podcast Immersion sur la plus grande course automobile du monde c'est sur l'appli RTL et sur RTL.fr
0: Merci Vincent Rosier. on se retrouve à 8h30 Oui, bod un autre
17: météo, 21 jours sans pluie à Paris, c'est un oui, record exactement c'est un record, depuis 1949 effectivement, on doit ça à cet anticyclone qui s'est installé à la mi-mai et qui pour l'instant est encore là, mais qui commence à se faire bousculer un petit peu hein, déjà mais aujourd'hui si on
1: allait le payer ces 21 jours ouais, ben oui forcément mais...
17: quoi. la situation va se débloquer la stabilité va remonter et à partir de la fin de la semaine ça va devenir beaucoup plus incertain dans la moitié nord avec euh, avec des averses alors ce sera pas encore le cas aujourd'hui même si dans la moitié nord on va avoir un petit peu plus de nuages hein. on avait ce ciel bleu magnifique bah ben ça ça va être fini avec quelques nuages voire une averse sur la Normandie ou encore euh, du côté de la Champagne puis dans la moitié sud là ça bouge pas encore des averses orageuses principalement près des reliefs on en aura un peu moins en plaine et puis les températures, toujours estivales, 17 à 20 degrés près de la Manche, mais 25 à 29 degrés au moins dans les autres régions. Louis Baudin.
1: Dans un tout petit instant, on surfe avec les, les chanteurs et leurs adieux, Syprina.
13: Oui, parce qu'on a entendu dire que Mylène Farmer mmh. ferait peut-être sa tournée d'adieu. En général, quand il annonce avant, ça se passe rarement comme ça.
2: À ouais, tout de suite.
13: RTL Matin.
2: RTL Matin. Le surf
13: de l'info. À 8h18, cher Cyprien, bah vous surfez avec les chanteurs et leurs adieux éventuels. Ah oui, car hier sur RTL, le manager de Mylène Farmer a laissé entendre que ce Nevermore Tour <rire> pourrait bien être le dernier. Pour elle comme pour moi, on en
0: parle régulièrement. Et à un moment donné, il faut savoir. arrêter. il faut savoir quand c'est le bon moment. Elle se pose la question, je me la pose moi-même.
13: Et là, <rire> les fans de Mylène en PLS. Alors, je vous rassure tout de suite, généralement, quand une star dit que c'est sa dernière, eh bien, ça se vérifie rarement. Prenez Michel Sardou, il y a 5 ans, annonçant... Écoutez, j'ai 70 piges, je ne vais pas leur chanter, je vais t'aimer jusqu'à 83 ans. <rire> <rire> Toujours ce tact de Michel Sardou.
0: Et en novembre dernier, ta Et voilà un retour inattendu qui fait plaisir. Michel
13: Sardou va remonter sur scène. <rire> et oui Et c'est là alors, tournée d'adieu, 1989 à l'Olympia.
6: Il y a deux choses difficiles à dire dans la vie. Oui. C'est je t'aime
2: et je pars.
13: Ah, on est à fond dans le pato, c'est les larmes aux yeux, elles enchaînent.
2: Je suis venu te dire que je m'en vais.
13: Bah, on y croit tous, à fond. Et alors neuf ans plus tard, on a mis toutes les lumières. C'est un retour. Je l'aime, vous l'aimez, nous l'aimons. <rire> c'est là. Et voilà, c'est, là. Et c'est reparti
6: comme en 40, puisque
13: dans ce moment, et eh ben, elle tourne
6: encore. Figurez-vous. Je sais pas comment vous dire. ce... Je sais que j'ai tellement d'amour que que voilà, ça me j'ai mon cœur qui frappe très fort. C'est
13: de l'amour.
2: C'est de l'amour en bas
13: C'est que de l'amour la scène. C'est comme ça. Johnny, lui, n'a jamais réussi à décrocher. Pourtant. En 2009... Il va faire ses adieux à la scène. Johnny Hallyday donnera à Saint-Etienne le coup d'envoi de sa dernière série de concerts. Oui, le tour 66, c'était la der des der. Il en était sûr, Johnny. Hein. Bah, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à faire, je pense. Vous savez, j'ai pas beaucoup, j'ai jamais beaucoup pensé à moi. Là, j'ai envie de prendre du temps un peu pour moi. Ouais, alors, sauf que 5 ans plus tard, pour notre plus grand plaisir, c'était... Bonne rocker tour. Parce que... On est des rockers. Oh, hier, le rocker tour. Et puis en 2016... Restez vivant, restez le restez vivant tour. Puis les vieilles canailles. Finalement, ceux qui arrêtent pour de bon, généralement... J'irai au bout de mes rêves. Ben, ils le disent pas avant. Bon, en plus, de toute façon, Goldman, il dit jamais rien. Hein. <rire>
1: mais il reste toujours euh, ah bah, des, ah des, ah des, ah des ah personnalité ah bah. Mais
13: c'est peut-être pour ça français. d'ailleurs.
1: Oui, peut-être une <rire> leçon à, à en tirer. Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir, comme chaque soir, 18h40. On
13: défait le monde, l'info autrement,
0: à hein, ce soir. Il est 8h21, c'est l'heure de retrouver notre invité.
2: 7h, 9h, RTL matin.
0: On l'a connu plus mesuré, mais depuis plusieurs mois, il ne mâche pas ses mots contre le gouvernement. À gauche, on le compare à un Astérix irréductible. À droite, on le surnomme ironiquement le Che Guevara de la Marne. Bonjour Charles de Courson. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes député Lyotte de la Marne euh, et toujours vent debout contre la réforme des retraites et le recul de l'âge légal à 64 ans. Dans une tribune publiée euh, dans Le Monde, vous dénoncez un déni de démocratie et
22: une dérive de la majorité. Il fallait pas la faire cette réforme Ah mais si, mais moi j'ai toujours été favorable à la réforme des retraites, mais ce qu'il fallait c'était encourager nos concitoyens à travailler plus longtemps, par des moyens que nous avons d'ailleurs proposés à madame la première ministre, on avait proposé cinq mesures, dont elle n'a d'ailleurs tenu nul compte dans le texte qui nous a été soumis. Est-ce que c'est parce que ça n'est pas votre texte que le texte n'est pas bon Et, pas, et surtout pas nécessaire Ah mais le, le texte, non non, mais il y, a, il y a deux choses. Ce texte est fondamentalement injuste, puisqu'il, les 18 milliards d'économies, sont supportés par les gens les plus modestes et qui ont les carrières les plus modestes. C'est, c'est fondamentalement injuste. Vous voyez et, et, et ça, vous remarquerez que le gouvernement n'ose même plus d'ailleurs parler de la justice de sa réforme. Il, il, il ne développe plus qu'un argument qui est qu'il euh, faut rééquilibrer euh, les, les comptes de la branche retraite. Nous en sommes tout à fait d'accord. Nous ne contestons absolument pas cela. Ce que nous contestons, c'est la façon dont ceci a été fait. Contre tous les syndicats, y compris les plus réformistes, y compris les plus ouverts, et, et contre, euh, il faut bien le dire, la majorité des députés à qui on veut retirer la possibilité de voter Nous vous avons toujours connu, j'ai envie de vous dire, orthodoxe,
0: au bon sens du terme, euh, sur le plan de de la rigueur budgétaire. La première ministre,
22: Elisabeth Borne, elle vous accuse aujourd'hui de vouloir prendre la lumière et de mentir aux Français. Que lui répondez-vous Bon, écoutez, euh, cet argument à dominem, si je puis dire, si j'ai attendu 30 ans euh, pour espérer prendre la lumière, ce n'est pas ma tasse de thé, si ce n'est pas mon problème, vous voyez Et je reste. C'est je ce qu'on dire. dit toujours dans ces cas-là. Hein non, mais je, mais je suis comme cela. Euh, d'ailleurs, je refuse des tas d'interviews, etc. Je veux dire, euh, je n'ai pas d'ambition de ce genre. Non, euh, ce que je demande, c'est qu'on aille au fond et qu'on laisse l'Assemblée nationale se prononcer euh, pour ou contre la retraite être obligatoire à 64 ans. Voilà. Vous, vous n'avez aucun état d'âme quant au fait d'être
0: soutenu à la fois par le RN et les FI. Enfin, un certain nombre d'entre eux dans ces deux familles politiques qui sont
22: tout, sauf ce que vous avez défendu toute votre vie politique. Mais, écoutez, la dépense de la démocratie n'appartient pas à un courant politique. Il appartient à tous les députés, conscients que ce qui est plus précieux dans une organisation politique, c'est le respect de la diversité des opinions et de respecter les procédures démocratiques. Alors,
0: qu'est-ce qui est antidémocratique dans ce qui se passe en
22: ce moment ben, C'est qu'on a un texte qui a été promulgué par le Président qui n'a jamais été voté par l'Assemblée Nationale. Enfin, c'est quand même quelque chose d'invraisemblable. C'est invraisemblable ce qui se passe. Et ça continue. Nous avons déposé une proposition de loi pour euh, faire deux choses. La première chose, euh, c'est d'annuler le fameux article euh, qui augmentait de 62 à 64 ans l'âge légal donné par la retraite et dans un deuxième article de lancer une conférence sociale euh, pour trouver un minimum de consensus sur une réforme des retraites. C'est ça le, le, l'objet. Eh bien... Tout est organisé pour qu'on ne puisse pas voter l'article 1er. Oui. Enfin, c'est, c'est, c'est quand même invraisemblable. Oui, et en cela d'ailleurs, tout est constitutionnel dans ce qui se passe en ce moment. Ah mais ce n'est pas parce que c'est constitutionnel. D'ailleurs, on peut de temps en temps se poser des questions sur l'accumulation de l'ensemble des dispositifs qui, dans la constitution de la cinquième République, donnent des pouvoirs considérables à un gouvernement minoritaire. Ah, vous découvrez ça aujourd'hui ah, non, la non, constitution euh, de la Ve République Non, pas du tout. Mais euh, le gouvernement, euh, en faisant cela, prend un risque politique considérable. D'ailleurs, on le voit dans les sondages d'opinion. Alors Charles de Courson, y aura-t-il un vote sur votre proposition de loi Alors, Jeudi, hein. Alors, euh, nous attendons avec impatience la position de la présidente de l'Assemblée nationale, qui s'est toujours présentée depuis qu'elle est présidente comme une grande défendresse euh, des droits euh, du Parlement. Et, et si ce que disent beaucoup de gens, elle va déclarer irrecevable euh, l'amendement oui. qui rétablit un article qui a été déclaré recevable par le bureau de l'Assemblée nationale, alors là, excusez-moi, mais là, on atteint dans le sublime. Que ferez-vous Eh bien, si telle est la situation. Eh bien, nous allons déposer d'autres amendements dont nous espérons que eux seront recevables pour obliger au vote. Vous savez, hier soir, le gouvernement a subi de nouveaux échecs, hein, puisque les lois de règlement pour la deuxième fois 2021 et la loi de règlement 2022 pour la première fois ont été repoussées. Vous voyez, c'était la première fois qu'on repoussait euh, des lois de règlement euh, 2021 et 2022, depuis, je crois, 1834. Euh, Charles de Courson, je vous pose la question
0: très simplement. Les Français ont-ils besoin de travailler un peu plus pour sauver leur système
22: de retraite Et pour assurer sa pérennité Mais la réponse, elle, elle elle est oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr mais il y a plusieurs façons voyez. lorsqu'on avait fait le début de la réforme de la branche dépendance euh, sous Fillon, on a demandé aux français de travailler 7 heures de plus, vous voyez bah, c'était l'une des voies, mais je pense qu'il n'y a pas une voie, il fallait faire un cocktail équilibré et avec un minimum de consensus au moins des gens les plus raisonnables, c'était ça euh, la, la sagesse plutôt que de dire euh, le président euh, décidant que ça serait 65 5 ans. Puis après, non, non, 65 ans, non, non, c'est 64 ans. Et après, le même qui, en 2017, disait « il ne faut pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite ». On est pris de vertige vous êtes un parlementaire qui connaît son travail de, de longue
0: date. Pensez-vous que la majorité peut s'effriter si votre proposition de loi est adoptée Et peut-être même d'ailleurs sans cela. C'est que vous, vous ressentez le, le, les bancs à l'Assemblée nationale. Vous savez comment elles fonctionnent. Vous. Même la, la, la psychologie et les états d'âme des uns et des autres. Oui, enfin, comment les percevez-vous
22: en ce moment Il y a beaucoup d'états d'âme. Parce que moi je discute avec tout le monde. Alors bon, euh, On ne peut pas dire que euh, la minorité présidentielle, c'est comme ça que je l'appelle, a oui euh, le moral puisqu'ils savent que s'il y avait une dissolution, ils sont 250. Tu reviendrais entre 100, peut-être 150 dans ces eaux-là. Vous voyez Mais le, le problème de fond, par-delà la réforme des retraites, c'est qu'on est dans une situation totalement inédite de la Ve République, un gouvernement minoritaire qui essaie de faire comme s'il était majoritaire. Ça, ça ne peut pas. Et je, je ne parle pas dans le pays, ou alors là... Il est ultra minoritaire. Une démocratie ne peut pas fonctionner comme cela. Je rappelle toujours à la minorité présidentielle qu'au premier tour d'élection législative, il y a maintenant un an, ils ont fait 25% des 47% de nos constituants qui sont venus voter, c'est-à-dire 13% du corps électoral. C'est un problème, si vous voulez, extrêmement grave. Oui, mais une crise vous ne les pas. Ah ben, On n'a jamais atteint ce niveau-là. C'est la première fois hein, qu'une majorité sortante est battue. Ils sont battus puisqu'il leur manque 40 sièges. Ils ont été battus, si vous voulez, et qu'ils essaient de faire comme si c'était toujours majoritaire. C'est, c'est extraordinaire. Merci, Jean-Luc
0: Courson d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Je rappelle que vous êtes député Lyotte de la Marne, euh, et toujours aussi vindicatif avec les formes qu'ont pris cette réforme des retraites. Bonne journée
22: à vous. Bonne
1: h 29 sur RTL Vous restez avec nous dans un instant L'essentiel de l'actualité puis le programme météo du jour Attention c'est en train de changer A tout de suite
18: RTL. RTL Matin.
1: 8h32 sur RTL. Les trois titres à retenir ce matin avec vous, Vincent de
18: Six personnes blessées dans une fusillade lors d'un règlement de compte à Grenoble cette nuit. Ça s'est passé à 1h du matin dans le quartier de la Villeneuve. Probablement sur fond de trafic de drogue, selon les infos de notre correspondant Serge Pueillot. Les six blessés ont été hospitalisés, dont trois sont en urgence absolue. Mais aucun pronostic vital n'est plus engagé. De 400 à 600 000 personnes attendues dans les cortèges aujourd'hui pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites la manifestation parisienne partira des invalides à 14h en direction de la place d'Italie à Paris, Toulouse ou encore Clermont-Ferrand les policiers seront assistés de drones. Enfin l'Ukraine évacue 16 000 personnes en zone critique après qu'un barrage hydroélectrique a été partiellement détruit par des frappes dans une zone occupée par les Russes près de Kherson. plusieurs villages sont inondés par la rivière du Dniepr. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de la destruction du barrage. Volodymyr Zelensky va convoquer d'urgence son conseil de sécurité. Vincent de Rosier, Louis Baudin, notre météo à 7
17: jours. Ah, mon travail retrouve un peu d'intérêt parce que ça, y est, ça va bouger. Parce que là, ça oui, faisait 15 ça bouge. jours. Tous les jours, je répétais la même chose. Là, pour la fin de semaine, ça devrait commencer à bouger. Déjà aujourd'hui, d'ailleurs, dans la moitié sud, bon, toujours des averses orageuses, un peu moins quand même en pleine, alors que dans la moitié nord, certes, le soleil dominera encore, mais il y aura déjà quelques petits passages nuageux et ça pourrait bien aller jusqu'à l'averse, même du côté de la Normandie ou encore sur la Champagne. Ah. Ça restera localisé. Mais vous voyez, ça bouge un petit peu. Demain, c'est la même chose avec dans la moitié sud encore quelques averses mais plutôt en atténuation. Quelques orages sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes mais très peu en pleine, notamment sur le littoral méditerranéen. Et puis dans la moitié nord ben, il y aura certes du soleil mais quelques passages nuageux, voire une averse cette fois-ci au nord de la Seine ou encore dans le nord-est. Et puis euh, ces orages vont remonter progressivement vers le nord à tel point qu'à partir de vendredi ben, le risque orageux concernera quasiment toute la France à un moment ou à un autre y compris donc la moitié nord. Alors ça se passe sera surtout en fin d'après-midi, début de soirée. Hein, ce qui veut dire que la matinée sera plutôt calme. Mais en fin de journée, attention à ces orages. On va ressortir le parapluie, y compris dans la moitié nord. Et pour ce week-end, là, le risque orageux sera encore plus marqué, y compris dans le nord. À un moment ou à un autre, donc, on va retrouver de nouveau des averses. Et ça va faire du bien hein, pour la moitié nord, où donc, il n'y a pas plu depuis trois semaines. Donc voilà, on, on change de temps à partir de la fin de la semaine. Merci beaucoup
9: Louis Baudin.
1: Comme chaque jour, vous retrouvez bien sûr vos grosses têtes dès 15h30 et jusqu'à 18h sur RTL autour de Laurent Ruquier. Ce matin, tiens, un auditeur fidèle de l'émission, téléphone.
20: Ah, il m'a fait rire votre message,
3: Bruno. Bonjour.
17: Bonjour Laurent, bonjour l'équipe.
3: Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Je je peux lire, euh, votre
20: message, Bruno j'ai la chance,
3: nous dit Bruno, j'ai la
20: chance de pouvoir écouter quotidiennement votre émission tous les après-midi. Parce que je suis alité. Une petite remarque, je ne trouve c'est aucun fait. intérêt à votre rubrique, l'avis des auditeurs. Ah oui ah, C'est génial
22: C'est ah, génial Non, non, ça non, n'a aucun intérêt, franchement. Oui. Non.
20: Qu'est-ce qu'on fait alors On coupe votre intervention, qu'est-ce
22: qu'on fait Pas Bruno du tout, non, au contraire. Au contraire. Voilà.
0: Dans l'émission cet après-midi, Christophe Beaugrand, Darry Boudboul, Christine Bravo, Bernard Mabille, Olivier Bellamy et Az.
1: Dans un tout petit instant, RTL vous explique et ce matin on va parler de la guerre en Ukraine, conflit qui se déplace en Russie. Est-ce le début ou pas de la contre-offensive Les explications de Brice du génie dans un tout petit instant. à tout de suite.
0: Et je vous rappelle qu'RTL se joint à la chaîne de la solidarité de la Croix-Rouge. La grande quête nationale a lieu jusqu'au 11 juin. C'est un rendez-vous incontournable hein, que nous fixe l'association chaque année. Vous allez donc croiser les 60 000 bénévoles de la Croix-Rouge dans les rues du pays. Ils ont besoin de vous. Merci infiniment de votre générosité. Je rappelle le site
2: www.croixrouge.fr RTL Matin. Yves Calvi Amandine B. RTL vous explique.
0: Et on s'arrête avec un expert de la rédaction tous les jours sur une question d'actualité qui vous concerne tous. Ce matin, RTL vous explique comment le conflit en Ukraine se déplace sur le territoire russe.
1: Et depuis quelques jours, on vous en parle en effet régulièrement. Les incursions de combattants ukrainiens en Russie se multiplient. Pourquoi Et est-ce le début de la fameuse contre-offensive hein, qu'on nous annonce depuis des mois On va voir ça avec vous, Brice du Génie. Bonjour. Bonjour. La guerre donc, et c'est assez nouveau, se mène... Désormais aussi sur le territoire russe.
8: voyez oui, depuis plusieurs semaines, le harcèlement s'accentue. Alors ça a commencé par des tirs d'artillerie, du sabotage avec des missiles, des drones. Ce sont des dépôts de carburant, des axes ferroviaires, des raffineries. En fait, tous les points stratégiques qui se trouvent côté russe, de l'autre côté de la frontière. Et donc, ces incursions d'hommes armés, la particularité de ces opérations, c'est qu'elles sont menées par des bataillons indépendants de militaires russes, des opposants à Vladimir Poutine, qui ont décidé de se battre aux côtés des Ukrainiens pour renverser le Kremlin dans la région de Belgorod, ils occupent une petite partie du territoire russe et juste derrière la frontière, obligeant donc les forces militaires de Moscou à réagir dans une zone qui jusque-là était assez peu disputée puisqu'elle n'est pas sur la ligne de front et obligeant les populations russes également à fuir les combats.
1: Bon, et est-ce que c'est le début de la contre-offensive dont on nous parle depuis des semaines
8: Alors non, parce que la contre-offensive ukrainienne, son objectif ne sera pas de conquérir des territoires en Russie, mais de récupérer les zones qui sont occupées par les Russes en Ukraine. Le deuxième élément, c'est que la contre-offensive, elle sera est menée par l'armée conventionnelle ukrainienne, là les incursions dont on parle elles concernent quelques centaines d'hommes quelques véhicules, ce n'est pas un mouvement massif de troupes, écoutez le décryptage de Thibaut Fouillet, il est directeur scientifique à l'Institut d'études stratégiques et de défense
14: Il faut plutôt voir ces mouvements-là comme des actions vous savez de guérilla ou de partisans des petits groupes qui utilisent des armements légers, qui peuvent agir sur l'arrière, sur, dans la profondeur du territoire ennemi, pour faire quelques actions symboliques, quelques actions de sabotage mais ça n'a rien à voir avec une manœuvre conventionnelle majeur qui va nécessiter, c'est d'ailleurs pour ça que les Ukrainiens avaient demandé ces matériels, des chars en nombre, des feux d'artillerie en nombre, donc on n'est pas du tout dans la même logique.
8: Ces hommes qui mènent donc cette guérilla sont quand même parvenus à faire une douzaine de prisonniers parmi les soldats russes. Bon, et si je
1: suis le raisonnement, ce n'est donc pas la contre-offensive, mais ça pourrait en être les, les prémices.
8: Oui, parce que si ça n'est pas directement piloté par Kiev, cette stratégie de déstabilisation, elle arrange quand même bien les Ukrainiens. Et il y a une coordination évidente entre ces bataillons et, et l'état-major. Et dans le même temps, les Russes disent contrer des offensives dans la région de Donetsk, et les Ukrainiens reconnaissent des avancées dans la région de militaires appellent cela modeler le terrain c'est-à-dire attaquer l'ennemi un peu partout mettre en évidence les faiblesses, tester la puissance en fait obliger l'adversaire à douter à réagir, donc à se dévoiler avant une attaque d'ampleur. Explication de Thibaut Fouillet.
14: Par l'ampleur des destructions, des dégâts causés, c'est pas ça qui va décider du succès de la contre-offensive. Par contre, le fait de montrer que vous pouvez faire des incursions sur le territoire adverse, et notamment que cette frontière n'est pas gardée, ça oblige les Russes déjà à utiliser des moyens, notamment ils ont utilisé des moyens artilleries, des moyens aériens, c'est autant de moyens qu'ils ne pourront pas utiliser ou de munitions qui sont consommées, mais c'est aussi les forcer à devoir défendre la frontière, et donc à divertir un ensemble de forces pour protéger mieux cette frontière autant de forces qui ne seront pas sur la ligne de front tout ça s'inscrit dans la dynamique générale de l'offensive
8: et ces incursions, elles ont aussi un impact psychologique sur la population russe. Dans les témoignages des habitants qui fuient la région de Belgorod, on entend les doutes sur les capacités de Vladimir Poutine à assurer leur protection, alors que le Kremlin ne cesse de se présenter comme le garant de la sécurité de sa population. Et certains anonymes se demandent même si les Russes, finalement, ne récoltent pas ce qu'ils ont semé en Ukraine. En plus de la peur, c'est donc aussi ça le doute que ce type d'incursion vient semer dans les esprits russes arme psychologique importante à l'aube d'une contre-offensive.
1: Et on vous parlait, vous nous parliez, Brice, euh, tout à l'heure euh, de ce barrage hydroélectrique hein, qui a été euh, détruit dans la région de Kherson, provoquant euh, des inondations dans plusieurs villages. 16 000 personnes se trouveraient en zone critique, d'après les, les Ukrainiens. Et bien à l'instant, la présidence ukrainienne réagit, euh, accusant la Russie d'avoir détruit ce barrage pour freiner, je cite, son offensive. Merci beaucoup, Brice Dugin.
0: Il est 8h42, dans un instant, on refait la télévision, La Quotidienne avec Isabelle Morini-Bosquet, de belles comédies au programme. Cyril que nous propose aujourd'hui un colslot de légumes et poulets. Et en dessert, Laurent Gérard et Jade. Mmh, c'est bon. RTL Matin.
2: On refait la télé,
0: la quotidienne. Alors, il est 8h45. Nous sommes mardi, donc on note évidemment Isabelle morini bosque oui. encore Colanta sur TF1. Même moi, j'ai parfois l'impression que ça ne s'arrête jamais,
19: Colanta, <rire> Ça marche encore en audience. Alors, écoutez, les candidats marchent encore plus que l'audience, mais ça marche toujours suffisamment mais... bien pour qu'on en soit à la, à la, à la. Quelqu'un le sait autour ah, de la table. 10e, je sais pas, non 18e. 24e voilà. saison. Ah. Et c'est la 16e soirée aujourd'hui. Alors, c'est normal que ça batte plus des records d'audience. Hein. Reste. Le doyot dur, plus tout de même encore des curieux qui ont d'ailleurs d'autres façons de consommer le programme, hein, le matin sur MyTF1, ce soir en prise directe si j'ose dire. Bref, voilà. Le programme séduit toujours le public féminin, 34% des femmes présentes devant le poste étaient la, et, mardi dernier sur la Une. Et puis il y a les très jeunes, plus de 50% des 4 14 ans. Ce soir, c'est l'épreuve emblématique d'orientation. Ça peut dire que ça les désoriente. Oui. Elle précède celle des poteaux et poteaux. Je peux vous dire qu'ils le sont de moins en moins. Hein. Échantillon.
14: Qui de Nicolas Cette épreuve est dans mes cordes. Julie. Je suis complètement pauvre. Allez, Frédéric
21: Très déterminé. Oh putain, il y a quelqu'un qui se ramène là. Putain, il y a Tania qui se ramène. Tania C'est
19: vraiment l'épreuve la plus belle de Koh-Lanta. Oh, je suis épicée il Saura garder son calme. Putain de balise voilà, Plus l'épreuve est dure, plus le vocabulaire oui, se répand. Oui, j'allais dire, ils disent beaucoup de gros mots. Euh, ce soir sur TF1, donc je note surtout aussi euh, des comédies intéressantes côté films, et Oui, alors généralement, je les laisse à Stéphane Boutsock, je me concentre sur les téléfilms, mais là... Moi, il y a deux comédies que j'adore. Vous connaissez l'expression « t'as vu la Vierge ». Oui. Eh ben, Gadel Elmaleh, il l'a vu pour de vrai, en statue, et il aime la voir. Je parle évidemment de la Vierge Marie qu'il fascine, la religion catholique aussi. Il en a fait un film « Reste un peu » diffusé ce soir sur Canal+. L'histoire est extrêmement drôle. L'artiste juif Gad Elmaleh veut se faire baptiser, et de retour de trois ans de voyage aux états unis il rapporte dans ses bagages une statue de la Vierge Marie que sa mère découvre par hasard en ouvrant la valise. Mais c'est quoi ça Je suis trouvée dans la valise de Galles. Touche pas avec les doigts.
13: J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser. T'es pas sérieux là ouais,
6: Tu veux bon, pas te convertir au
20: catholicisme
6: Tu changes de Dieu, Change tes parents. Fais-toi adopter.
20: Je le fais pour moi, pour être plus
15: proche de Marie. Marie, <rire> c'est la
6: femme parfaite pour toi. Vous vivez ensemble, mais elle te fout la paix Pourquoi tu ne fais
19: pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs là Tu t'achètes une voiture de sport très basse, tu tapes une petite nana très haute, et tu arrêtes de nous emmerder voilà, J'ai adoré... Oui Non, je voulais juste une minute. Vous <rire> j'ai... J'ai posez ce ce film... la question, je vous réponds. J'ai adoré ce film casse-gueule, à l'arrivée, un petit bijou, hors d'en 21h10 Canal+. Et figurez-vous qu'on n'en est pas si loin sur ah M6, bon avec autre comédie, Le Meilleur reste à venir. Deux amis d'enfance, alors eux de vrais poteaux, hein, joués par Bruel et Lucchini, sont chacun persuadés qu'il reste à l'autre très peu de temps à vivre. Ils décident de tout faire pour que ce temps soit tout, sauf un temps mort. Écoutez ce passage, César le Juif, Bruel, demande conseil à un prêtre...
14: J'avais une question, mais... Je serais au mieux mon fils. Euh, si vous pouviez ne, ne pas m'appeler mon fils, ça m'arrangerait parce que je m'entends très très mal avec mon père et ça me... Appelez-moi Bernard. Ah, ça va pas être possible. C'est, c'est le prénom de mon père, justement. J'ai un ami qui est très malade et j'aimerais prier pour lui. Mais il est juif catholique. Alors, je ne sais pas quel dieu prier. Il n'y a qu'un seul dieu, César. Oui, il n'y a qu'un seul dieu, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur lequel.
23: Et votre ami est pratiquant, n'est-ce pas Pas tellement. Et vous, alors C'est farade de droite, très simple. Un petit jabal
19: de temps en temps, tout le monde est content. Voilà, j'aime aussi drôle, beaucoup cette comédie donc ce soir à 21h10 sur M6 c'est un petit bijou de délicatesse et je signale pour finir un cache d'investigation qui tout en reconnaissant les progrès de la filière agricole signale des produits insecticides bio qui tout naturels qu'ils soient n'en sont pas moins dangereux parmi les 392 autorisés il y a la bactérie Bt qui est particulièrement euh... nocive alors ce qui est dommage c'est qu'il ne faut quand même pas mettre en cause les agriculteurs c'est pas de leur faute si ces produits sont autorisés eux ils ne sont pas chimistes vous êtes tout à fait donc, c'est, c'est Cache Investigation sur la 2. Bonjour Cyril Lignac. <rire> Bonjour.
0: Bon, alors ce matin, on voyage. Vous nous faites traverser l'Atlantique avec un col slow. Expliquez-nous ça. Alors, est-ce que, est-ce que vous aimez ça déjà
1: Ah oui. oui euh, ah, Yves bah, il est un peu dubitatif mais ça va aller ah je, ça je me
4: doute parce que en oui. fait c'est vraiment une salade de légumes oui. alors moi j'ai découvert ça très tard parce que dans l'Aveyron on connaissait pas le col mmh. bah Non, ça n'existait ça ça
0: pas. Oui.
4: pas et puis j'en ai mangé euh, plein de fois à Paris ah, et voilà. donc je trouve cette salade hyper bonne quand elle est bien faite mmh. ah. c'est pour ça que l'on prend dans un saladier on va prendre du chou blanc oui. on va prendre le cœur du chou blanc pour qu'il soit très tendre moi, je le cuis un petit peu, parce que sinon, ça croit que le chou cru, c'est pas très bon. Donc, vous le mmh. mettez dans l'eau, on le cuit une à deux minutes, ensuite on l'essore ah, bien ça, dans la un très linge. Sweet, très bien. Et ouais, c'est ça, parce que sinon, en fait, ça n'a pas de goût, ben oui, en c'est... fait, le non. chou cru. Non. Donc, une fois que le chou est cuit, on y ajoute des carottes râpées, je mets des pommes vertes, mmh. je mets des oignons que je caramélise avec un petit peu de miel et des raisins, mmh. et ensuite, je mélange tout ça, je cuis Euh, un filet de volaille bien grillé que je taille en tranches ensuite en petits dés je mélange tout ça avec une mayonnaise dans laquelle j'ajoute du fromage blanc un un jus de citron de la moutarde et là on mélange cette petite salade -hmm qui est une sauce qui est un peu plus crémeuse voilà. on ajoute des noix de cajou mmh. et bien entendu je rajoute de la coriandre fraîche de la ciboulette on peut mettre un peu de, de cœur de laitue pour nous faire une salade un peu complète et ah pas bah avoir là, vous, l'impression vous nous avez de manger fait envie,
0: je vous le dis tout de suite hein.
4: <rire> <rire> ben, sinon moi je ne l'aime pas non plus je le mange souvent et, et le chou est cru c'est, c'est pas très bon en fait bon, bah, écoute, tu sais Mais bah, ça moi vaut j'en... le coup de faire la recette moi j'enlève
19: le miel hein, sinon on est dans les choux avec le miel
0: Merci beaucoup de cette ponctuation. Merci. Il nous comble de bonheur. Euh, à, à demain, à demain. Laurent Gérard et Jade sont avec nous dans un instant.
2: 7 h 9 h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Il est 8h54.
0: Vous avez bien raison d'écouter RTL. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour bonjour Mademoiselle
6: Jeanne Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous Après de nombreux drames, vous le savez, le harcèlement scolaire est au centre de l'actualité Oui bah, Bonjour François Hollande, vous vous sentez concerné par cette question du harcèlement
23: Moi aussi pendant 5 ans j'ai été harcelé ah. Ah. Les Français se moquaient de moi, ils disaient que j'étais un incapable, un loser un gros nul.
6: C'est euh, pas gentil. C'est pas gentil, oui, mais là, on parle de harcèlement scolaire.
23: Mais euh, le harcèlement est partout. Oui. À la maison aussi. Mon ex, Valérie Trierweiler, oui. me harcelait de questions. Ah oui. Et pourquoi tu prends tes clés de scooter à 5h du matin Et ils sont pour qui ces croissants et, et c'est qui d'abord, cette Julie
6: Bon, euh, ça a dû s'arranger de ce côté-là
23: depuis. Mais pas du tout. Ah. Depuis que ma Juju est devenue féministe à Cannes, elle me harcèle pour que je mette mes slips et mes chaussettes dans le panier à linge sale. Mm-hmm. C'est insupportable. Alors je dis non au harcèlement.
6: Et vous Pierre Arditi, que pensez-vous de ce fléau qu'est le harcèlement scolaire
23: C'est consternant. Ah, oui. Pau- pauvres gosses qui se font malmener numériquement mmh. par des petits cons décérébrés mais qu'on leur enlève leur portable hein, et qu'on les remplace par des livres, voilà.
6: Ah bah c'est une solution mmh. en effet. Oui
23: mmh. parce que moi aussi je suis harcelé au téléphone, soit c'est pour me vendre une pompe à chaleur <rire> soit pour refourguer un abonnement à SFR, soit, soit pour me parler de mon compte formation non, oui. mais je, je vais quand même pas faire une formation à mon âge c'est lamentable, c'est lamentable <rire> je ne crois quand même pas que, que je vais devenir charcutier informaticien ou carreleur je souffre, sortez-moi de là, je souffre
6: Bon, eh ben écoutez, on va vous laisser alors
23: Ça tombe bien parce que je dois enregistrer une pub Pour Rénoval. Ah. pas de ah, bah, Si vous êtes intéressé par ouais. les verrandes à rénoval, On vous appellera
6: D'accord. Le gouvernement a créé Une nouvelle polémique en demandant Aux régions d'héberger les SDF Parisiens le temps des Jeux Olympiques C'est le sujet de l'émission du jour De Guillaume Durand ah. Sur Radio Classique
23: C'est la sonate en Ré mineur pour Marteau Piqueur par l'orchestre régionale de la DDE dîle de france Et je reçois maintenant Evelyne chombier cache.
6: Bonjour, boss
23: Alors, on rappelle vous êtes sociologue à l'université Bouba de, comment dirais-je, Aubervilliers. Parfait. Et autrice du livre Enjeux et perspectives de l'aliénation dans les nouveaux espaces paradigmatiques du contrôle social de l'habitude ethnographique.
6: C'est ça. de lire
23: le titre, j'ai, comment dirais-je, main à la tête.
6: Écoutez, merci de me recevoir pour évoquer ce que je n'hésite pas à appeler M. Calvi, un scandale.
23: Voilà, alors évite rentrons directement si vous voulez bien dans le vif du, du comment dire, je sujet. Alors, bien à akache en quoi est-ce effectivement un scandale, j'ai envie de vous dire
6: Écoutez, mes enfants, euh, les STF sont des êtres humains, pas des sacs de pommes de terre que l'on peut déplacer à loisir.
23: J'entends bien, mais effectivement, si euh, les Jeux Olympiques doivent être une vitrine pour Paris, autant que la vitrine soit, comment dirais-je, propre.
6: Comme l'écrivait Bourdieu, la notion de propreté une d'invention bourgeoise, avant tout destinée à humilier les classes populaires inférieures.
23: C'est pas faux, mais euh, depuis qu'ils, euh, qu'ils ont délogé les, les, comment dirais-je, sans domicile, les, comment dirais-je, fixe, oui. de l'avenue d'Auteuil, on peut aller à Roland-Garros sans se faire piquer son canotier. C'est,
16: c'est effectivement plus agréable.
6: Écoutez, comme l'a écrit pour Dieu, le canotier eut une invention pour choix, destiné à humilier les porteurs de Bob Ricard.
23: Bon, ben voilà, voilà, je crois qu'on a fait le tour du comment dirais-je sujet, sur ce je file, je me dépêche, j'arriverai à temps pour les quarts de finale. <rires>
6: Pour lutter contre le réchauffement climatique, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici plaide pour limiter chaque personne à quatre trajets en avion sur toute une vie. Fumier Bonjour Gérard de Pardieu.
23: Quatre vols, c'est bien. Quatre vols par jour, c'est moi, moi je les fais par jour, les quatre vols. Je ne vais quand même pas en faire Paris-Vladivostok, Vladivostok-Alger, Alger-Pyongyang, en trottinette.
6: Non mais c'est pour sauver la planète Gérard. Ils oh, nous font
23: chier les écolos. Oh. On n'a plus le droit de voyager. Les vaches n'ont plus le droit de péter. Et bientôt, il va falloir se retenir de couler un bronze pour pas tirer la chasse d'eau et économiser l'eau. Oh
6: bah c'est chic et écolo, ça. Vous exagérez, Gérard
23: Mais non, t'as déjà vu un écolo oui. C'est tout constipé, un écolo. Tout <rire> avec leur tofu, leur boulgour et leur vanature, ils devraient avoir la courante, les écolos fumiers
6: après plusieurs années de procédure, la Cour d'appel de Paris a estimé que le licenciement en 2016 de Julien perse qui réclamait 3,4 millions d'euros à France Télévisions, n'était pas abusif.
23: Je suis un mâle blanc de plus de 50 ans viré après 30 ans de bons et loyaux services par une coupeuse de Roubignol enragée contre laquelle je viens de perdre... Mon procès pour lequel j'avais demandé 3,4 millions avec lesquels je comptais retaper ma piscine, mais peu importe. Car avec la sécheresse, les piscines, on n'a plus le droit de les remplir. Tu parles d'une époque de merde, je suis, je suis... Julien
6: Lepers. Oui. Bon, que il est temps de retrouver Pascal Pro en direct de CNews où il s'apprête à présenter sa célèbre émission L'heure des pros, bonjour Pascal Bonjour Quelle question allez-vous aborder aujourd'hui
23: parlerons de Roland-Garros, tous oui. les français ont été éliminés avant la fin du deuxième tour <rire> est-ce parce que ce leur te... c'est parce, est-ce que... Oui, c'est parce que leur tennis est prévisible leur tennis est prévisible c'est une contre-petrie
14: ah,
1: oui,
23: oui. oui. je vous laisse un peu de temps pour la oui, comprendre
14: nous
0: merci. Merci.
23: intégré. Oui, Michel Sardou <rire> voulait à réagir il n'y a pas qu'un Roland-Garros il ah. n'y a plus de français, il n'y en a plus non plus en Seine-Saint-Denis calmez-vous Michel, je n'ai pas envie de me prendre un avertissement de l'Arcom l'Arcom, ça me fait chier, on peut plus rien dire dans ce pays
6: une autre question oui, une autre question sommaire Pascal peut-être.
23: oui, nous parlons également de la pride des banlieues qui a lieu ce week-end il s'agissait, si 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 je vous, si, je, je vous lis le communiqué de presse d'une marche pour tous qui demande l'accès à la PMA pour les queer c'est un qu'est-ce vrai que, texte Qu'est-ce que ça veut dire Oui, faut-il créer un dictionnaire français Zinzin pour comprendre les wokistes <rire> Michel Sardou, vous en pensez quoi La PMA, ça me fait chier, je préfère le PMU.
6: Alors, une dernière question, Pascal.
23: Oui, nous parlerons enfin euh, de Standard Pours qui oui. a maintenu la note AA à la France. Hein, ouais. Daniel Guichard, est-ce que c'est une bonne nouvelle la français A, ah, mais je m'emballe les noix. La français A, ah, mais ce qui compte pour moi, c'est que l'andouillette que je mange tous les jours soit classée 5A et servie sans boulgour. Merci!
6: Merci Pascal.